1: Hola, buenos días. Hoy es 22 de enero y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos con un frío casi atroz, pero sobrevivimos. Estamos veranice Camacho. Buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel main Así es, porque esta, pues esta gran masa de aire polar eh, atraviesa una buena parte del territorio, la parte del norte, por supuesto. Se preveía eh, pues para la madrugada de, de hoy eh, pues la caída de, de agua nieve. En Estados de Sonora, de Chihuahua A quienes le damos, les damos la bienvenida A todos los que nos sintonizan por allá Gracias, gracias por estar aquí en las Frecuencias Universitarias A través de la Radio Universidad en Chihuahua En el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Bienvenidos ¿Cómo les trata el frío por allá? Muy duro, muy duro suponemos acá, acá también en la Ciudad de México Pues se mantienen las bajas temperaturas Y pues bueno, también eh, iniciamos con este... Eh, pues eh, este tema del coronavirus el nuevo coronavirus de neumonía continúan las medidas y la expectativa también sobre este coronavirus de wuhan eh, esta ciudad en china pero ahora ya con el primer caso de, de neumonía reportado en el continente americano específicamente cerca de Seattle en Estados Unidos es el caso de un hombre que viajó recientemente a china y bueno ya se reportó un primer caso en el continente americano eh, un coronavirus este nuevo coronavirus que ya ha cobrado pues nueve víctimas mortales y más de 283 contagios en total. La mayoría de ellos pues situados en esta ciudad, Wuhan, en China. Eh, para nuestro país, ayer por la noche, la Secretaría de Salud emitió un comunicado que un, es un comunicado que está interesante, si pueden consultenlo, porque expone eh, en algún momento la línea de tiempo, la línea de tiempo desde el día cero en que China emite el primer comunicado oficial, lo lanza a la comunidad internacional. Eh, eh, y da cuenta de esta aparición, de la aparición de este coronavirus, eso fue el 31 de diciembre y pues hasta la fecha, que son pocos días, son 23 días, en realidad son muy pocos, pero pues ya ha encendido las alertas, ha puesto a trabajar a los gobiernos y al Sistema Internacional de Vigilancia Epidemiológica y bueno, es el caso pues del gobierno mexicano a través de su Dirección General de Epidemiología, eh, informa en ese mismo comunicado que no se han presentado casos de esta infección respiratoria en el país, muy parecida o de la familia digamos del SARS eh, pues ahí este coronavirus que además ya tiene nombre es el 2019-NCOV es, es, así es la manera en la que se refieren las autoridades en el mundo a este nuevo coronavirus que ya tiene su primera su primer caso su primer caso en el continente americano miguel ángel
1: sí justamente estas medidas nunca están por demás eh, tomarlas con todo y que en el terreno epidemiológico cuando uno escucha a nueve personas en realidad es un territorio que tiene por una parte el espacio y por otra parte la multiplicación aritmética de las de las condiciones de propagación de una de una enfermedad. Los epidemiólogos nos han alertado aquí en Primer Movimiento sobre este tema hace algunas algunos días tuvimos una entrevista hablando justamente aquí de, en el, en el arranque de Salud de Primer Movimiento de los alcances de este virus.
2: Uh -huh. Y bueno, solo como dato, porque hay que estar informados y es una de las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud, sobre todo a todo el personal médico de todas las instancias de salud, estar eh, muy atentos. Y si ustedes quieren tener más información, pues bueno, pueden acercarse directamente a la cuenta de Twitter eh, que es salud guión bajo mx. Ahí es donde pueden encontrar este comunicado de eh, pues eh, aviso epidemiológico donde la Secretaría de Salud dice no, en México eh, no se han reportado casos, pero sí da cuenta de este, del primer caso en los Estados Unidos, ¿no? Cerca sí. de inicial.
1: Sí, tenemos, hoy tenemos un, un programa interesante. El lunes pasado se cumplieron los 100 años de Fellini y vamos a tener con nosotros a una a una investigadora, una académica muy muy estimada aquí en Primer Movimiento nada menos que a Guadalupe Ferrer, ella es especialista en cine, gestora cultural, una mujer que ha enfrentado muchísimos proyectos cinematográficos en México y la difusión del cine, hoy la vamos a tener hablando también de compartiendo sus opiniones, sus análisis sobre los 100 años de Federico Fellini y esa enorme filmografía que desde el lunes está en TV Onami que concluirá el próximo viernes
2: Sí, yo ayer hice un intento, pero no lo logré. No,
1: es demasiado, es muy muy cansado. Es, es,
2: es muy tarde, es sí, muy, es muy tarde, tarde, tarde también. Sí, pero sí me acerqué, me acerqué allá te viónam. Estaba ocho y medio, eh, uh -huh. exactamente, estaba ocho y medio en la transmisión de TV UNAM, pero ya muy tarde y uno tiene que madrugar, entonces sí. no fue posible. Les invitamos a ustedes, a ustedes que se, que se unan, si tienen posibilidad ahí eh, en la frecuencia, en la transmisión de TV UNAM. Y después tenemos también nuestras fonografías de bolsillo, como todos los miércoles. Eh, a cargo de Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional, y nos habla en esta ocasión de las leyendas de las primeras grabaciones en México. Es el tema de Pavel Granados para esta mañana.
1: Sí, vamos a tener uh, también un balance de la Fiscalía General, eh, un balance de la labor que ha hecho Gertz en este primer año de trabajo. Vamos a discutirlo, hablarlo con Susana Camacho, ella coordina la Coordinadora General de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
2: Así es, y es que esta fundación junto con otras organizaciones realizaron un informe un informe donde pues dan cuenta precisamente del primer año del fiscal general de la república Alejandro Hertz Manero y pues bueno va a estar interesante después también ese reporte ustedes ese informe lo pueden encontrar en las redes sociales de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y suena bastante interesante los logros los retos pero también eh, pues bueno las eh, las faltas todavía que hay y, y sobre todo los señalamientos ante este nuevo momento en el que nos proponen una reforma en temas de procuración de justicia por parte de la fiscalía, pues bueno, es interesante acercarse a esta nota y a ese informe. Para nuestra nota internacional, nuestra nota internacional, vamos a hablar del de juicio contra Donald Trump, el impeachment eh, en el Senado de, eh, estadounidense, pues bueno, lo vamos a conversar con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta
1: universidad. Y en la posición necesaria, hoy en la voz de Berenice Camacho.
2: Así es, todo listo. Y después, nuestra mesa, nuestra mesa del día. Hablamos, por supuesto, de la caravana de personas migrantes que está todavía ahí, apostada, a las afueras de la frontera sur, en territorio guatemalteco, la frontera sur de nuestro país. Pues bueno, lo conversaremos con la doctora Elisa Ortega Velázquez, coordinadora del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la UNAM.
1: Vamos a tener el final de primer movimiento el, la continuidad de estos 50, 150 años de la tabla periódica que nos ha dicho el doctor Plinio Sosa que pues, no, no ha concluido esto si es esta celebración. Vamos a hablar hoy del níquel, el, lo califica el diablo de los meteoritos. Plinio Sosa es académico de la Facultad de Química dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
2: Bien, y también, bueno, les invitamos a que participen en este experimento, propuesta, convocatoria que hacemos desde el primer movimiento para armar nuestro Sócrates Café radiofónico. Si ustedes son radioescuchas frecuentes, pues sabrán que es una propuesta que hemos eh, pues, compartido por aquí. Eh, en la que finalmente lo que queremos es generar eh, generar espacios de diálogo, de un diálogo democrático, respetuoso, donde eh, pues nos preguntemos, sobre todo a través de las preguntas del método socrático, pues distintas cuestiones que nos aquejan distintas también propuestas que nos pueden sacar de ciertos atolladeros en los que vaya que nos encontramos. Está nuestro buceo, nuestro buzón, perdón, nuestro buzón de voz es muy temprano todavía para mí tal vez. <risa> nuestro buzón de voz que es el 55 56 23 32 81, lo repito, 55 56 23 32 81, nos pueden enviar ahí una nota de voz con alguna pregunta, alguna pregunta para detonar eh, pues esta conversación en el Sócrates Café Radiofónico que les proponemos y que estaremos ahí compartiendo en cuanto nos vayan llegando sus mensajes, compartiendo con la audiencia, con todos los que hacen comunidad de manera cotidiana con nosotros. También están nuestras redes sociales, arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y vamos con música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
1: Este, vamos, a escuchar vamos a escuchar de Patti Smith, Dancing. ¿Eh? Vamos sí, vamos,
2: vamos, vamos ahorita con, con Patti Smith. Es que tenemos una voz en la cabeza que es la de Frida Saldívar, sí. pero sí, ya podemos dar la, la canción Sí,
1: vamos a escuchar de Patti Smith Dancing Barefoot.
3: A rude connection, she is connecting with me. Here I go, and well, I don't know why. I feel so ceaselessly. Could it be he's taken
1: Federico Fellini. Federico Fellini nació el 20 de enero de 1920 en Rimini, Italia. Su carrera cinematográfica empezó como dibujante para películas, después colaboró en guiones de varios largometrajes, el Luces de Variedades. Fue la primera película que dirigió junto a Alberto Latoada en 1950.
2: Un año después dirigió su primera película en solitario, El Jeque Blanco, escrita por Michelangelo Antonioni y Ennio Flaniano. Eh, con una actuación de Alberto Sordi, la musa la musa del director italiano fue su, espro, su esposa precisamente durante muchos años, la actriz Julieta Massina, quien protagonizó películas como Almas sin conciencia, Las noches de Caviria, eh, también La por supuesto, Julieta de los espíritus y Ginger Fred
1: A Fellini, quien murió en octubre de 1993, se le relaciona con la corriente neorealista y con un estilo exuberante de tintes surrealistas. Entre las películas más reconocidas de este director, además de las ya mencionadas, están también Fellini ocho y medio, que anoche se transmitió en TV La Dolcevita, que la vimos el lunes pasado, El Satiricón, Casanova y Amar
2: Bien, pues a partir de los 100 años del nacimiento del cineasta italiano, hablaremos sobre sus películas y su influencia en el llamado séptimo arte. Y para ello nos acompaña en la línea Guadalupe Ferrer, quien es especialista en cine y gestora cultural. Te damos la bienvenida esta mañana, Guadalupe Ferrer. Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Berenice. ¿Cómo están ustedes? Bien, buenos pues muy días, bien. Miguel Ángel.
1: Contentos de hablar contigo, Guadalupe.
4: Así es.
2: Gracias. Porque porque además, bueno, de una, de un signo como como el de Fellini, hay un adjetivo de hecho que lleva su nombre por este gran legado eh, que reafirma su estilo, el ser feliniano, por ejemplo. Cuando algo es feliniano, bueno, hay ese adjetivo que pocos artistas y pocas personas pueden tener de su propio nombre. Y pues esa es la pregunta, ¿cuál es el legado? ¿Y qué elementos qué elementos componen la visión de Fellini en el cine? Sí, fíjate,
4: tienes razón, o sea, cuando dices... Eh feliniano, cuando dices kafkiano,
2: ¿no? Uh -huh.
4: Este, son contadas la, sí. las personas que pueden crear un adjetivo de ese tamaño y hablan, pues, de su perfil único, ¿no? Uh -huh. Hablan de que crean una forma que son capaces de realizar, y en este caso, literalmente, sus sueños, no sus sueños de ser cineastas, sino llevar a la pantalla toda su, su capacidad onírica de saberlo narrar, de saberlo contar. Yo creo que, que Fellini deja un legado eh, fundamental en el cine eh, y que a partir pues, de la segunda mitad del siglo pasado eh, se vuelve eh, una referencia y un paradigma. Eh, Tiene un estilo narrativo súper interesante a partir de episodios y esto permite, o sea, que uno vaya también creando los puentes entre un episodio y otro. Sus uh, personajes eh, que podría uno pensar son estos personajes que de alguna manera están perdidos, medio invisibles en la calle, eh, los convierte en personajes únicos, con características fantásticas, rostros fuera de lo común. Sus propuestas son muy atrevidas, estira la liga hasta el límite de lo absurdo y más que desagradar, esto en realidad asombra, eh, lleva al espectador a comprarle la propuesta, que eso es maravilloso, ¿no? Eh, y luego, pues, eh, incluso logra que con estos seres desamparados que él crea de manera única en estos ambientes marginales haya una ternura y haya un humanismo muy importante,
1: ¿No? Uh -huh. sí, hay encantador. muchos hay muchos temas que nos obligan a volver a Rossellini uno es eh, dentro del contexto del cine italiano pues están los grandes maestros que también eh, forman como una red no Antonioni Rossellini y Vittorio De Sica este ¿no? y, y, y justamente Pasolini y justamente uno de los temas que nos que, que nos ocupa pues de una manera permanente aquí es el periodismo, ¿cómo, cómo ven cómo se ven a sí mismos en relación al periodismo a la propia crítica de cine y a la ciudad? ¿no? El, el periodismo y la ciudad son dos temas, tú ¿qué, qué, qué lectura tienes ahí? Badr?
4: Bueno, pues ahí tienes ocho y medio, es eso ¿no? Uh -huh. Digo, perdóname, no ocho y medio, de ninguna manera, la Dulce Vita la, ¿no? Uh -huh. Cuando él hace la Dulce Vita en 1960 nos está contando a través precisamente de esta narrativa de episodios, no, el, la, el día el ir y venir de un periodista eh, imbuido en una ciudad que además es 1960 todavía, a pesar de que han pasado ya años, es una Roma por la que ha atravesado la guerra, o sea, nunca, nunca eh, Fellini eh, deja de contarnos de de dónde es, de dónde proviene, y eh, ahí pues te dice que este periodista, que además fue una de las profesiones que a él le interesó de origen, porque él cuando sale de Rimini eh, llega a Roma, que aunque va a estudiar Derecho, en realidad lo que quiere es hacer periodismo, pero en realidad se dedica a hacer viñetas y en realidad es un fanático de los cómics, este... Pero yo creo que, que en La Dolce Vita él, él logra ya concretar precisamente lo que puede ser esta vida de un hombre que va siguiendo eh, sucesos, eh, situaciones, tanto de lo que aparentemente es como la llegada de una artista famosa, Anita Egbert, con, eh, Silvia, como lo que es su vida cotidiana en la que él se ve mezclado y sus relaciones personales. <coughs> Porque yo pienso ya que en la, bueno, no pienso, lo piensa todo el mundo. Él eh, en la Dolce Vita, él ya eh, abandona la representación realista para dar el brinco a la parte mucho más eh, existencial, ¿no? Uh -huh. eh, deja esta narrativa muy realista que tiene que viene del neorrealismo precisamente y ya se marca claramente a la parte poética, ¿no? al influjo de los sueños, pero esta parte existencial eh, yo siento que queda muy bien, extraordinariamente reflejada en el personaje que hace Marcelo Mastroianni uh -huh. de, de este periodista. ¿no? O, o, o querías. Eh,
2: ¿Buscarlo de otra manera, la pregunta? ¿Buscabas otra cosa? No, 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 no,
1: no, 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 no está muy bien. Uh
2: -huh. Yo también quiero eh, <coughs> pues, eh, preguntar con, con quién está dialogando Fellini. ¿No? Ya dimos aquí algunos eh, nombres, Rossellini por supuesto, cómo llega al neorealismo italiano, pero hay otros, además otras figuras de inspiración como Chaplin que, que, que nos lleva directamente a las artes circenses, a, al espectáculo del circo, a, a la maravilla, a la magia, al circo donde se dan estas posibilidades de personajes eh, sui generis, de personajes de con expresiones eh, muy, de pronto faciales muy marcadas, pero que Precisamente no nos dan, no, no nos retraen, no nos repliegan, sino que nos dan una cierta armonía y una cierta paz también y un gusto por verlos. ¿no?
4: Es que cuando él es eh, muy chico, cuenta su historia, su biografía, Ajá. que escapa de su casa en seminé y se va a un circo, una, una pequeña temporada, se va a un circo. Y evidentemente pues se mete en este mundo eh, que lo tiene que haber fascinado y que después eh, yo pienso que refleja muy bien en la estrada, que aunque es de su periodo no realista, es de, digo de neorrealismo, que es una película del 54, mm. este, y, y ahí habla del artista callejero, ahí habla de la... precisamente donde está ya... Julieta Massina eh, apareciendo en todo su esplendor. este Y en esta película, eh, que tiene todos estos puntos fundamentales del neorrealismo, está llena de valores, eh, el asunto de la lealtad, entre Gelsomina, que es la Julieta, ¿no? Con... Sí. Zampano, que es el artista, este ambulante, que es Anthony Quinn. Yo creo que ahí ya eh, se puede ver eh, esta fascinación por ese mundo eh, que, como bien dices, le viene del gusto por Chaplin, pero que le viene de su experiencia por el circo, que le viene por su capacidad de ver en los otros... Esas particularidades específicas que los convierten a su vez, a, aunque sean seres aparentemente comunes, en personajes únicos, uh -huh. ¿no? El, el, esto lo logra recuperar de manera muy importante, aunque pase por ejemplo, de este periodo de voltear a ver a los humildes y de ponerlos, hacerlos visibles a el periodo en donde las clases medias después ya, como veremos en la Dolce Vita y en y en ocho y medio están ya empezando a fortalecerse en Roma y ya está otra vez la presencia de los aristócratas ahí en las fiestas y todo esto. De todos modos, él marca eh, esta este asunto fino de cómo estos seres eh, aparentemente comunes se vuelven seres únicos, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, uh -huh. mencionas La Dolce Vita y Ocho y Medio, eh, y en ambas protagoniza eh, Marcelo Mastroianni. ¿no? ¿Ah, sí es. Que junto con Julieta Masiña, pues son dos personajes eh, o dos actores, un actor y una actriz recurrentes en las películas. ¿Qué será qué será ahí para Fellini que ve en estos actores un apoyo para proyectar? ...algunos eh, personajes... ...pero a partir de los actores... ...de sus posibilidades... ...de sus capacidades... ...o ya trae algunos... ...o bueno, muchos... ...estos maravillosos personajes... ...en la cabeza... ...y bueno, a, a fuerza de una buena dirección... ...y de una gran actuación... ...pues se puede reflejar en estos actores.
4: Bueno, mira... ...yo creo que él encuentra... ...en Marcelo Mastroianni... ...a un hombre que retrata... ...estar extraordinariamente en la pantalla... Sí. ...que es un excelente actor... Y que eh, muchos señalan como el arte el, el alter ego de, de Fellini ¿no? O sea, en cuan, cuando él empieza a eh, manifestar sus asuntos personales O sea, a transmitir a través de la pantalla Sus preocupaciones personales en estos personajes Como de La Dolce Vita, Ocho y Medio eh, Yo siento que encuentra en eh, Marcelo a un representante de sus eh, preocupaciones íntimas Que él entiende muy muy bien lo que Fellini quiere decir Y bueno, Julieta Massina fue su musa, su mujer su eh, Son unos jovencitos cuando ellos se encuentran, cuando ellos se casan eh, Creo que él tiene 23 años y ella 21, sí. una cosa así sí. Y viven el resto de su vida juntos sí. y ella se vuelve pues un eje eh, fundamental de personaje femenino. Ahora, sin embargo, hay otra recurrencia, eh, sobre todo en estas dos eh, películas notables, que es anuka y Me, ¿No? Uh -huh. Que sale tanto en Ocho y Medio como en La Dolce Vita, y yo eh, ahí me he preguntado que, que eh, o sea, que, ¿Cuáles eran las relaciones virtuosas del director con el con, el persona, con ella, con esta actriz eh, porque la verdad es que se convierte en una en un personaje muy importante en las dos películas,
1: ¿no? Sí, hay una sí. parte que también la eh, tiene que ver con todos esos años, es la aceptación de un tercero siempre, ¿no? Siempre en la parte cinematográfica de la ficción y, y, y en el juego de sus vidas con todo y que Julieta murió un año, casi casi exactamente un año después de que de que murió él, ¿no? Y esta, esta parte de las mujeres, ¿no? Eh, eh, esta fijación en el siglo XX de las divas, ¿no? Rossellini con Ingrid Bergman, ¿no? que fue también su musa hay una, una que se llama la trilogía la trilogía neuralista que justamente está basada en, en, en la presencia de, de, de ella en el cine de Rossellini y justamente también Lee Bullman en el cine de Bergman, ¿no? como, como estas grandes divas, estos amores que no son eternos pero casi, casi eternos y que el filme hace eternos <risa> a lo mejor ¿no? entre
4: Bellini y Julieta Sí no sí sí, que... sí
1: ese sí fue amor ese sí fue un amor eterno, además los vinculó también la enfermedad el cuidado el cuidado de ambos por cada uno de ellos no creo que también es una, es una historia de amor extraordinaria, pero lo que se fija en la pantalla como como una mitología del amor de, de la creación y de eh, este homenaje que le hace el cineasta el creador a su propia diva qué, le, qué lectura tenemos que. Que, que tener. Es algo que está en todo el cine, en toda la cinematografía mundial. Pienso, inevitablemente, pienso en todos los que amaron a María Félix, ¿no?
4: Pues, eh, mira, no, yo lo que siento que hay en, en, en esa relación y que para mi gusto hace que funcione muy bien, o sea, que fluya fantástico, es que yo sí creo que los dos se conocen profundamente. O sea, claro que esto es una especulación, nadie hoy, pues decir, si yo no vivimos con ellos, no sabíamos de su cotidianidad estrictamente, pero en la pantalla, ellos eh, logran transmitir que hay un fluido permanente de contacto, de entendimiento, eh, Julieta es uh, realmente encantadora, eh, logra sacar cosas que eh, uno Vaya, la, le maravillan Ni tan siquiera está uno pensando en una mujer Hermosa, me mencionas Las otras musas, las otras divas Y todas, pues sin lugar a dudas Fueron rostros extraordinarios okay. eh, Por su belleza en la pantalla Y Julieta, lo que es Es una mujer que se apodera de la escena Fundamentalmente En donde le compras Todo lo que el director Quiso que ella Transmitiera entonces yo ahí sí creo que hubo una pues una relación realmente eh, positiva y que se encontraron muy, muy, muy bien y que fueron profundamente cómplices, solidarios y socios eh, en el sentido del trabajo, ¿no?
2: Uh -huh. Eso hacia el interior, hacia el universo de Fellini, hacia estas figuras referentes pero pero qué hay hacia afuera también cuál es el lugar que ocupa la filmografía por supuesto no en toda una configuración eh, de, de este séptimo arte de, de una configuración cinematográfica pero pero también por supuesto los los distintos directores con los que podría llegar a, a dialogar a espejearse, no a, a reflejarse o no eh, Bergman por ejemplo Buñuel no sé los 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 directores de la época no los grandes directores
4: bueno es que la verdad eh, si sí estamos hablando de una época extraordinaria del uh -huh. cine y como bien decía Miguel Ángel al principio por ejemplo del cine italiano es una sí. un agasajo lo que se produce en esa época en, en Italia, Chinechita es el reino uh -huh. de las maravillas, o sí. sea están ahí trabajando las mentes más lúcidas, más productivas más críticas este pero y, 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 y con una capacidad estética extraordinaria, eh, sí estamos hablando de un momento muy privilegiado del cine. No quiere decir que después no haya este, una gran cantidad de producción valiosa, pero si tú te fijas, este, a lo mejor si me dices ahorita, mencióname eh, los cinco más notables del siglo XXI, este, uh -huh. pues no sé, ¿Sí? hay muchos, muchos más. En aquel momento eran, pues eran, este, eran nombres que pesaban muchísimo en la cultura eh, universal, ¿no? Uh -huh. Bueno, Fellini uh -huh. ve, crea, es, es muy interesante porque a Fellini le dan cuatro Óscares ¿no? Este, tiene montonal de nominaciones, creo que dos denominaciones. No Una sé.
2: palma de oro por ah, ahí. Bueno, olvídate
4: ya, en sí. Europa sí, clarísimo sí. me queda que lo pueden entender, lo pueden en Italia sobre todo, lo pueden reconocer, este pero que de pronto tú agarres y digas, la mentalidad norteamericana va a aceptar las propuestas oníricas de Fellini, pues es precisamente eh, <coughs> con las que se fascina, ¿no? Uh -huh. Y este sí. ahí yo creo que ni el propio Fellini pensaba que iba a tener éxito eh, ya con sus propuestas masoníricas, la estrada que es vaya con, por la estrada se crea la eh, categoría de eh, primera eh, premio a la mejor película extranjera no Ajá, sí. y entonces Fellini se lleva un Oscar con esta película y luego eh, empieza después en 60 63 a recibir Óscares, y luego recibe en el 93 un Oscar a trayectoria, o sea, a Fellini lo identifican, lo reconocen, lo saben leer, lo adoptan en, este, los norteamericanos, bueno, ya, claro, Canes, por supuesto, y Venecia, pues, de primera, ¿no? O sea, hay una película que a mí es lo que más me, me la que más me, me bueno, me encanta. No, no sé que no está considerada ni con mucho la mejor, pero me, me gusta muchísimo que se llama nave va ah, sí, ¿no? Que es esta película ya del 80, en donde del 83 creo, en donde él cuenta cómo es este mundo de la ópera y estas relaciones de poder entre ellos. Bueno, esta película afuera no le va bien especialmente. ¿No? Sin embargo, en Italia la aclaman, en Venecia le aplauden 15 minutos. O sea, es una película este que es perfectamente comprendida en ese ámbito. Y, y pues eh, ahí ya afuera ya no es una película comercial. Eh, sí se desvanece el efecto comercial felínico en las siguientes películas, ¿no? pero él sigue creando pues este mundo mágico, maravilloso. ¿Ustedes han visto la nave, va?
1: Claro, yo te, yo no. todos los días salgo de mi casa con una barcaza y con un rinoceronte encima, ¿sabes? Exacto, sí, sí. exacto,
4: ¿no? Porque te, te, inmediatamente te invita a subirte al barco y te lleva en su propuesta, mm. es fantástico, ¿no?
2: Pues ahí sí. queda, queda también la invitación para los que sí. no la hemos visto. Que podamos... Que es una película ya de los años... Maravillosa. Es De 83, la década de los 83.
4: Y bueno, otra cosa que hay que, que rescatar es cómo entendió que está... Es, va, o sea, hablando de la nave va, pero hacia atrás, cómo entendió su relación con la música. Uh -huh. Porque su afecto y su trabajo con Nino Rota... Uh -huh. Bueno esta cosa que quedó ahí, este tono que logró meter siempre de un poquito del circo, ¿no? En, uh -huh. en las producciones musicales que se hicieron para sus películas, este, pues fue sensacional. Yo sí. creo que Ahí sí, para que vean, va muy, o sea, están las imágenes, el mundo onírico, la apropiación extraordinaria de, de lo visual en Fellini, pero sí está muy acompañado, muy bien acompañado y muy asociado al trabajo musical de Nino
1: Rota, ¿no? Uh -huh. Y Nino Rota, ¿cómo se fue también? Digamos, es una parte fundamental del cine de Truffaut, ¿no? ¿Sí? también es, tiene esa capacidad de mimética Rota, de, de cambiar de escenarios, porque también es muy teatral, ¿no? es un compositor para la escena. ¿no?
4: Claro, pero imagínate, además hace la música del padrino. Sí. O sea, eh, yo creo que sí Rota dejó eh, las frases musicales que uno recuerda en la cabeza, ¿no? que uno silba, que uno le pone a ratos a sus circunstancias. ¿No? Uh -huh. Este, y que, y que fue maravilloso. Y ahí, ahí trabajan, trabajan en muchísimas películas juntos. No Así es como como muy importante.
2: Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pues bueno, ya, eh, pues hacia el último comentario, tal vez en estos 100 años que estamos de esta manera eh, contigo. Ver, te,
4: te, te, es que me viene a la cabeza ahorita Ajá. de golpe este una o sea no quiero dejar de mencionar ensayo de orquesta ah, para no. quien no la haya visto no, 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 también que, que la maravilla. vea ¿no? O una sea, maravilla ahí está un sí Fellini, perdón que te interrumpí pero no, ahí está no, no, un no, Fellini que si bien habla de las circunstancias este existenciales eh, yo me, me refiero a estas películas en donde la música es tan consentida y tan importante y tan
2: analizada, ¿no? Claro, yo estaba pensando en la música también, bueno, no con él directamente, sino eh, y, y hablando de la cosecha italiana, ¿no? Eh, de Ennio Morricone por ejemplo. Ajá. Eh, pues bueno, todos estos músicos que tienen esa sensibilidad de acompañar, de acompañar la escena, de pensar la música eh, para la escena, como decía Miguel Ángel, me parece también interesante ahí eh, recaer en esa parte. Y sí, ensayo de orquesta, una maravilla completa
5: sí La sí,
2: tienen sí. Que, es
4: que ver. Si no es que por eso, cuando me preguntas por el legado, eh, uno lo único que puede decir es: bueno, si uno ama el cine, ¿no? O sea, por eso habla de cine, eh, va al cine, piensa en el cine. Uno ama el cine, pero el legado que le deja un, a uno, este hombre como Fellini, y que no, no solo a uno, sino a, a, al mundo es eh, esta capacidad de, eh, es como chuparte a la pantalla, ¿no? Meterte en su mundo, decir, ¿cómo? Ay, yo no puedo estructurar mis sueños. Este hombre, ¿cómo los estructuró? Sí. Fellini hace un libro que, por cierto, <risa> recomiendo que se visite porque es un libro preciosísimo que está en la Cineteca, que es el libro de los sueños. Ah. Él escribía, es un libro con sus dibujos es una joya él eh, escribía sus sueños se despertaba y los escribía y luego pues de ahí empezó a trabajar para poderlos plasmar no entonces eh, sí ellos no dejen de buscar este libro sí. no es fácil de encontrar lo editó la fundación Fellini eh, de una o sea es como una edición especial pero afortunadamente la filmoteca tiene uno un y este y es una belleza, es un placer, es un deleite, porque además pues te, nos remitimos a todo, o sea, este hombre conjuga todo, a su época en la que le encantaba hacer cómics, en la que le encantaba hacer viñetas, dibujar, este lo que le permitió también eh, hacer músculo en otros ámbitos como los comerciales por ejemplo
6: sí. claro claro ¿No?
4: Fellini hacía comerciales entonces era yo creo que se expandía disfrutaba y luego eh, no dudo que sufría no y luego plasmaba sus crisis este existenciales brutales uh -huh. creativas como en ocho y medio no uh -huh. este pero también plasmaba la forma en la que un creador sale de esas sí. crisis. Trabajaron. Bueno, le legó también al mundo eh, esta relación del director. Como el gran creador del cine, el cine de autor, ¿no? Sí. Así es. Y Julieta
1: Massina, que se la pasó haciendo en sus primeros años, radioteatros. Exacto, uh -huh.
4: exacto. Bueno, <risa> en pues el radio, final Creo radio. que ¿Sí? antes de, de morir, Felín hizo todavía cuatro anuncios para un banco uh -huh. en Italia. Wow. Sí.
2: ¿No? Fantástico. Guadalupe Ferrer, te agradecemos mucho, mucho eh, esta conversación, esta charla tan amena. Por aquí, Hernán Garza dice que qué gusto escuchar de nuevo, a Guadalupe Ferrer. Un deleite. Eh, eh, pues te agradecemos un montón, muchas gracias y volvemos después con otras eh, pues con otras miradas también de estos gracias. grandes del cine. Gracias
4: Berenice, gracias. salud Hernán y gracias Miguel. Gracias. gracias. Hasta, Hasta luego.
1: Pronto. Vamos a escuchar nada menos que de Nino Rota tras Teverina, es justamente de la película Roma.
0: de Bolsillo.
2: Y es momento de dar la bienvenida a Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y, bueno, también está a cargo de las fonografías de Bolsillo todos los miércoles en esta ocasión para hablar de las leyendas de las primeras grabaciones en México. Pavel, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
7: bien ver este, Miguel Ángel, qué gusto. Saludarlos, estar aquí como todos los miércoles. Ahora, es que man, nos han llegado cosas nuevas a la Fonoteca oh, sí. Nacional. Luego me gustaría platicarles algunas de nuestras nuevas adquisiciones. Por favor. Por ejemplo, les digo ahorita que en diciembre, la última colección que nos llegó, casi el último día de labores, y que me emocionó mucho, es la colección de un tenor que fue importantísimo hace muchos años y que creo que ahora le debemos nosotros un algo, un homenaje a lo que es Juan Arbizu, sí. eh, quien fue el tenor de la voz de Seda y que empezó a cantar en 1924 sí. y es que fue queretano y después viajó por toda América. Yo creo que cuando él cantaba tangos, él un, fue el, gra el único gran competidor a nivel en eh, continental de Carlos Gardel entonces creo yo que pues sí le debemos uh -huh. algo fue el descubridor de Agustín Lara y después vivió 18 años en Sudamérica entonces yo diría que hay que eh, bueno ahora vamos a, a explorar uh -huh. esa colección que para nosotros es una fortuna están los discos que grabó en toda América porque él estuvo eh, pues bueno, muchos, muchos años eh, viajando, ¿no? Entonces creo yo que pues es una colección muy valiosa y les contaré si ustedes me dejan uh -huh. próximamente de ella. Pero eh, fíjense que ustedes que eh, ahora que estábamos revisando esos discos eh, nos dimos, bueno, me está, estaba viendo y sobre todo hay entrevistas con él en, en, allá a finales de los 80, donde él contaba que había sido el pues, la persona que había grabado el primer disco en México Es toda una leyenda Y la verdad es que es uno de mis temas favoritos Saber cómo se dio el nacimiento de la industria Del disco aquí en México Porque... La verdad es que tenemos muy pocos datos, eh, no hay casi, prácticamente no hay prensa. Sí se anunciaban los discos, pero por ejemplo, fíjense ustedes que allá en Argentina tienen la suerte de tener, haber encontrado unos artículos eh, en revistas acerca de cómo se dieron las primeras grabaciones. Suponemos que en México se dio parecido, que ponían un más que un estudio o una cabina. Ponían una pared, unos técnicos, unos ingenieros de un lado, luego una pared con un hoyo y del otro lado había una especie de corneta y los músicos se ponían en un banquito o en algún pedestal sobre la corneta para grabar en frente, en frente a estos aparatos y del otro lado estaba un un ingeniero pues eh, poniendo la púa sobre el soporte que se tenía que grabar. Pero pues en México no sabemos bien a bien ¿Qué pasó? Y realmente sí he tenido una eh, curiosidad grande, sobre todo últimamente, de saber cómo se han dado estos eh, pues estos primeros pasos de la industria, ¿no? Sabemos que en 1905 se instalaron en México algunas casas grabadoras, eh, Víctor, sonófono, eh. Colombia, y que después en la época, cuando cayó Porfirio Díaz, se fueron de México y pasaron aquí, pues de 1910-11 hasta más o menos 1927, 16 años en los que no se grabó, pues creo yo. A, 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 yo creo que a lo mejor sí se grabaron algunas cosas en fonógrafo porque vendían cilindros para que uno los grabara en su casa. Sin embargo, no tenemos muestras de eso. Hasta ahorita, como todavía en México no hay eh, tecnología para sacar lo que hay en los cilindros, pues no sabemos si existen o no existen. Tenemos algunos en la Fonoteca Nacional, pero todavía estamos apenas en vías de crear un protocolo para sacar el sonido. Nunca se ha hecho en México. Mirad Entonces, Dios. en 1927, bueno, siempre, fíjense ustedes que cuando de pronto con algunos viejos coleccionistas de, de discos pasábamos por la calle de Artículo 123, algunos me llegaron a decir, mira, en este templo metodista, porque hay un templo que parece abandonado, uh -huh. eh, se hicieron las primeras grabaciones en México y varias personas lo decían y a mí me lo dijeron varias personas y también algunos cantantes eh, antiguos decían aquí se hicieron las primeras grabaciones. Entonces, pues ahora... Sabemos el nombre del templo? ¿Nos preguntan por acá? No, no sé, es un templo metodista casi Articlo esquina citobritas. con Bucarelli, es cerquita mm. de Bucarelli, como mm. a una calle más ah, o menos. sí, sí, sí. Si ¿Sí lo conocen, sí. es uno así, pues, no sé, medio... El otro día que pasé le tomé una foto, este... Mm. No me acuerdo el número, a ver si ahorita veo la foto, pero está muy cerquita, casi una calle de, de Bucarelli. Entonces, sí se ve medio abandonado el uh -huh. templo, no sé quién sea el dueño actualmente, ¿no? Pero ahí resulta que se instalaron, sí, las la, pues las consolas, no sé qué habrán sido en ese entonces, de una compañía inglesa que se llamó Brunswick, y esto fue... En mayo de 1928. Lo que quiere decir que no, no definitivamente no son las primeras grabaciones de que se hicieron en México después de la Revolución. Uh -huh. Tampoco sabemos bien cuándo pasó lo de 1905, pero no son definitivamente las primeras. Sin embargo, sí son muy interesantes. Porque, por un lado, Juan Arbizu fue. Y porque él, como trabajaba en el teatro de revista, le había dicho a un <coughs> compañero un compañero actor le cantó un día una canción y le dijo, oye, qué buenas canciones tienes más, y le dijo, sí, tengo un montón, luego te enseño más. Bueno, ese compañero compositor, actor, compositor, era Joaquín Pardave, mm. y Juan Arbizu le grabó ahí algunas de sus primeras grabaciones a, jo a sus canciones a Joaquín Pardave. Varita de Nardo, por ejemplo. ¿Tienes dos audios este, en esta ocasión? Tengo dos, tengo dos. uno, a ver si nos, da, si nos dará tiempo. Yo bueno, este que ahorita es que ya, y... el es que es muy cortito, pero yo creo que este disco se hizo de puro relajo, la Ajá. verdad. Mayo de 1928, un compositor, Tata Nacho, este, grabó con su, con su piano, pero Tata Nacho fue rumi, de Gershwin en Estados Unidos. Uh -huh. Tata Nacho fue amigo de Edgar Varés, el creador de la música atonal, y pues van a escuchar a ustedes que es un compositor. Bueno, dio conferencias musicales con Miguel Ángel Asturias. Sus conciertos en París los reseñó André Breton Entonces van a ver ustedes. Este es el personaje, es un buen personaje de fines de los 20, Tata Nacho. <música>
8: Ya no estoy arrepentido de que te sangro los diez chopi al que gané. Ya no estoy
9: arrepentido de que te calla los diez chopi al que gané. Tú perdiste el chogane, 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 tú perdiste el chogane. Ya
8: no está arrepentido,
9: dodaka no te vuelvo a ver, yo fui que gané. Ya no está arrepentido, dodaka yo te abandoné, yo fui el que gané. Tú perdiste el gané, tú perdiste el gané. tú perdiste yo gané,
8: tú perdiste el Yo gané. tú perdiste el chocan. Tú perdiste
6: el yo, 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 yo gané. Yo gané. Yo gané.
1: Yo,
2: no, no sé si había escuchado algo similar. Está haciendo este ejercicio, el ejercicio del piano y sobre Ajá. él corre la, la letra que que, es, que es como es así es muy eh, tal vez de, de características más populares,
5: ¿no? Sí, completamente, sí.
7: y el piano es complejo. Lo cosa que pasa mucho con Tata Nacho, que sus canciones, que luego las cantan así cualquier persona, eh, son sencillas, son canciones mexicanas, pero el piano original son unas cosas verdaderamente loquísimas sí. las que hacía Tata Nacho. ¿Qué tiene el otro lado? Bueno, esta canción, este lado de este disco todavía tiene otra canción de Tata Nacho, que se llama Joliana. Pero, que también se ve que es todo puro relajo, pero el otro lado, resulta que había tres amigos que hicieron un trío, que se llamaba el trío Veneno, y era, pues quién sabe cómo era, bueno, por suerte quedó grabado aquí, pero son tres compositores que nunca más, o muy pocas veces grabaron su voz, está tanacho Alfonso Esparza Oteo, que fue el que estaba tocando la orquesta, Dirigiendo la orquesta el día que mataron a Álvaro Obregón, uh -huh. que no se caracterizaba por cantar, y Miguel Lerdo de Tejada, que fue el director de la orquesta típica de la Ciudad de México, muchos años, bueno, murió en 1941. Uh -huh. Lo mismo, se han de haber juntado a grabar de puro relajo, porque es una rumba de Ernesto Lecuona, que se llama Tengo una Guajirita, o sea que con esto se iniciaría la música tropical, en México, porque yo creo que esas sí son de las primeras grabaciones. ¿Cuándo se hicieron realmente esas grabaciones? Fíjense ustedes que tengo un disco que les traeré. O estamos viendo si se puede digitalizar. Así chiquitito, marca flexo. Porque flexo se, significaba que ese disco se podía doblar. doblar. doblar Era, claro. eh, pero ahí lo tenemos y estamos ahorita en un tratamiento para ver si se puede digitalizar o no. Ya les traeré información. Mientras tanto, pues ¿qué les parece que escuchamos el otro lado? Oigan, y aquí les dejo... Eh, luego, información de la Fonoteca, porque este viernes vamos a poner una, un ensamble de El cimarrón un, un ensamble que habrá en la Fonoteca Nacional.
2: Claro que sí. Y si tienes oportunidad, Pavel, para que nos des bien la invitación la, eh, de la Fonoteca, te puedes quedar para después. De ah, el bueno, corte. órale, tal ¿Sí? sigo. Entonces, uh -huh. vamos a escuchar eh, esta segunda propuesta. Y nos vamos al corte. No, regresando al corte escuchamos la propuesta musical. Despedimos, despedimos, a
1: la, a despedimos a Radio Chihuahua, a la Universidad de Chihuahua, y nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en la Ciudad de México.
10: Gracias. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: El cine es la más veloz de las artes A poco más de un siglo de vida Ha tenido que inventarse, reinventarse Y también destruirse Cineclub
0: Club Radio Cinema de Radio UNAM Te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico En el ciclo
12: Punk Cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano
0: Glenn Oglenda, de Ed Good Shadows de John Casabetis, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch.
12: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
12: Entrada libre.
0: Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora
0: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres, artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya de vuelta aquí en Primer Movimiento en este miércoles 22 de enero. Son las ocho con cuatro de la mañana, una mañana en la Ciudad de México que ya empieza un poco tal vez a calentar o será el anhelo de dejar a un lado este frío que nos ha quejado en los últimos días, pues bueno, ya empieza el sol a asomarse. Eh, bienvenidos, gracias por estar en las frecuencias universitarias. Y pues bueno, venimos de una hora interesante. Estuvimos conversando de los 100 años de Federico Fellini con Guadalupe Ferrer, quien es especialista en cine y gestora cultural. Y nos quedamos también eh, un poco hacia el final, la conclusión de la colaboración en las fonografías de bolsillo de Pablo Granados, director de la Fonoteca Nacional, que nos está comentando sobre las leyendas de, la, de las primeras grabaciones en México. Muy interesante. Y, y esto lo retomamos porque eh, se unen a esta transmisión también los amigos radioescuchas de la radio Nicolaita en el 104.3, allí en Morelia, les mandamos saludos, eh, abrazos a, a, a todos los que integran la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, también con sus comentarios en redes sociales, gracias Mayra Elizondo, que está por acá también, nos comparte su película favorita de eh, Fellini, que es Noches de Caviria, ¿no? nos dice por acá, eh, y, y bueno, otros... Otros comentarios también, Alfonso de Alba Arco, saludos. Bueno, todo lo que tiene que ver con Fellini Y Miriam dice en, en Twitter Dice, me encanta cuando Pavel Granados llega a primer movimiento Siempre es muy interesante oírlo Y queremos seguir escuchándote Pero antes, eh, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
1: me sí. dice pues, Pavel
2: Sí, te queremos, queremos seguir escuchándote También te quedaste con una invitación A revisar eh, la m, página de la Fonoteca Nacional Porque tienen distintas cuestiones que compartir
7: Sí, bueno, ver Miguel Ángel, muchas gracias Pues les quería, no quería ir sin darles esta invitación, porque estamos ya empezando nuestras eh, actividades uh -huh. ya de 2020 en la Fonoteca Nacional. Seguimos con la exposición de Carlos Chávez, ahí por si quieren ir, que ya pronto se cambiará porque vamos a hacer la exposición dedicada a Chava Flores por sus 100 uh -huh. años. y Pero este viernes vamos a presentar El Cimarrón, que es una obra musical de Hans Bernagense, pues, músico... Eh, alemán que después de leer el libro de Miguel Barnett sobre el cimarrón sobre un eh, eh, esclavo eh, cubano hizo una obra musical que se presentara por el Inner Pulse Ensemble que será este viernes en la Fonoteca Nacional a las 7 de la noche. Va a ser muy bonito, va a ser con 30 percusionistas ahí en vivo, entonces este, creo que wow. va a ser muy, muy bonito. Uh -huh. Los esperamos este viernes en la, en la Fonoteca Nacional, que ya saben, está en Francisco Sosa 383. Si están fuera de México, tenemos transmisión uh -huh. vía streaming de, de nuestros eventos, uh -huh. así que espero que nos puedan escuchar sí. claro eh, o ver o oír.
2: Claro que sí, eh, esperamos tener la posibilidad de acompañarles allá en la fonoteca. Y bueno, nos quedamos ya con el cierre de estas leyendas de las primeras grabaciones en México.
7: Bueno, pues les cuento nada más rapidísimo acerca de este disco que se grabó en la calle de Artículo 123 en el centro de la ciudad, porque siempre fue la leyenda de que ahí se había hecho el primer disco en México. Sí fueron las primeras grabaciones, pero no precisamente el primer disco. Quién sabe si algún día... Lo, lo lleguemos a tener. Sé de un disco roto que llegué a ver, que luego les platico la historia de ese disco, pero todavía no. Es como arqueología sonora, hay que ver cómo se grabaron estos discos. Pero aquí tres compositores amigos que no cantaban, pero se reunieron a cantar ese día con una orquesta de rumba que le grabaron a Ernesto Lecuona. Tengo una guajirita: Eran Alonso Esparzoteo, Miguel Herdo de Tejada y Tatanacho. Esparzoteo les decía, fue el que estuvo. Eh, estaba tocando la orquesta en la bombilla en el momento en que mataron a Obregón. Ahora no sabemos bien a bien cuál era la canción que estaba oyendo Obregón en el momento en que le dispararon un balazo. Bueno, este León Toral uh -huh. que decían que había sido el Limoncito, pero sí lo que sí sabemos era que era Esparsauteo. Eh, dirigiendo la orquesta. Bueno, pues él no cantaba, pero se animó a cantar con Tata, con tata Nacho, que tampoco cantaba, y con Miguel Lerdo de Tejada. Tres compositores ahí, pues legendarios para nuestra música, que grabaron en mayo de 1928 en, la, en, un art, en un templo metodista de la calle de Artículo 123.
2: Y con eso nos vamos a despedir de las fonografías de bolsillo. Pavel, nos encontramos el próximo miércoles con más historias eh, pues bueno, cotidianas también de los sonidos en nuestro país, de la memoria sonora de nuestro país. Y vamos a escuchar esto. Muchas gracias. Bueno, nos
7: Fabio. vemos.
9: Una muy linda Y con ella me voy a cantar. Una muy linda con ella me voy a casar, le voy a enseñar a hablar inglés, y natación le quiero comprar un potingo de ocasión. También le compré una casita al ladito de un lindo palmar.
6: Señor, ¿cómo no? Para mí no hay como a la guagira de mi corazón. Y con ella sí. Si, muy solo. los dos. Yo seré feliz. ¿No es verdad, sí, señor? ¿cómo no? Para mí no hay como a la guagira de mi corazón. muy linda y con ella me voy a casar. Una guajirita muy linda
9: y con ella me voy a casar. Le voy a enseñar a hablar inglés y la natación. Le quiero comprar un poquito de ocasión. También le compraré una
6: casita a la cita de un Señor, ¿cómo no? Para mí no hay amor a la vida de mi corazón.
10: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Alejandro Hertz Manero cumplió un año de estar al frente de la Fiscalía General de la República. Recientemente, el primer fiscal de la nación fue criticado por las propuestas de reforma en materia judicial, ya que para muchas organizaciones de derechos humanos representan una regresión en el ámbito de la justicia.
2: El trabajo de Hertz Manero como fiscal general ha sido criticado también por juristas, organizaciones civiles, que señalan pues, fallas en el cumplimiento de disposiciones legales, una opacidad de la institución, un alejamiento de la ciudadanía, entre otros aspectos.
1: Su nombramiento al frente de la Fiscalía General de la República también fue criticado, ya que algunos especialistas han señalado que el Senado no siguió criterios de independencia política, mérito, transparencia, entre muchos otros.
2: Pues a un año del funcionamiento de la Fiscalía General de la República tendremos un balance de los logros y los retos de su titular, Alejandro Hertzmanero. Para ello nos acompaña aquí en cabina Susana Camacho, quien es coordinadora general de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Susana Camacho, gracias por estar aquí.
12: Buenos días, Berenice Miguel Ángel.
2: Buenos días. Buenos días, Susana. Pues bueno, ustedes eh, en la Fundación mm, para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, a la cual perteneces, junto con otras organizaciones, realizaron la semana pasada, uh -huh. al cumplirse un año de la gestión de Hertz Manero, que fue el 18 de enero, uh -huh. eh, realizaron un informe, un informe que está disponible de manera digital en uh -huh. las uh -huh. redes sociales de la Fundación, eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es el balance, el primer balance que hacen? ¿Cuáles son los puntos que tocan, cómo diseñaron este informe? Pues, mira, eh,
12: tuvimos eh, bastante buena convocatoria porque para este informe nos ayudaron, eh, lo, lo armamos entre diversas organizaciones de sociedad civil y, eh, pues, la, para ser muy honestos, el balance no es muy favorable, ¿no? Desde la forma en la que se nombró Hertz Manero pues eh, dejó mucho que, que desear, eh, en teoría tenía que pasarse por un proceso largo de auscultación en la que incluso había participación ciudadana y esto no se dio. ¿no? Eh, si ustedes recuerdan cómo se dio el nombramiento de Gersman, era prácticamente todo se dio en un par de días, ¿no? Se resolvió de un día para otro. Él venía de ser
2: el encargado. Exacto. ¿no? El encargado del despacho de la, de la Procuraduría y este tránsito, acompañar el tránsito a la Fiscalía, ¿no?
12: Exacto. Que justo, no sé si recuerdan, en el sexenio pasado fue lo que queríamos eliminar este tema del fiscal carnal, que no el, presi, que el el fiscal del presidente, pues el procurador del presidente ahora asumiera funciones del fiscal. Eh, se hizo una nueva ley, se trabajó con el gobierno eh, electo en ese momento, que era, eh, pues, morena, uh -huh. con la sociedad civil. La verdad es que al final del día creo que la ley quedó bastante bien, pero a la hora del nombramiento, pues regresamos a las viejas prácticas, ¿no? En vez de abrir el proceso, pues quedó de fiscal...
2: El que venía siendo encargado de procurador Nos seguimos quedando como arañando con el suspiro entrecortado cuando se trata de la participación ciudadana, del parlamento abierto claro. en estos procesos legislativos no estamos eh, podemos hablar recientemente de la Guardia Nacional del proceso de Guardia Nacional para sus uh -huh. leyes orgánicas, no sus cuatro leyes uh -huh. eh, eh, generales de, de la Guardia Nacional y, y ahora también bueno lo que nos eh, trae a la memoria esta designación de Alejandro Hertz Maner ¿No? hemos y bueno uh -huh. con la propuesta que trae ahorita Hertz Manero, que, sí. que bueno se filtró por ahí corrió un documento uh -huh. no sabemos si efectivamente va a ser el que se presente a principios de febrero sí. pero eh, y, y se ha dicho se ha dicho que se va a convocar sí. a la ciudadanía a las organizaciones para hacer este ejercicio de parlamento abierto no
12: sí pues eh, esperamos que así sea eh, en este año se supone que Hertz iba a presentar un plan de persecución penal para los siguientes años porque uh -huh. eh, el fiscal ahora dura nueve años. Eh, no hemos visto de qué se trata ese, ese plan. Esa obligación está por ley y pues a todas luces ya la incumplió. Tenía, ya se le pasó la
2: fecha. Ya se, se le pasó pasa. la fecha,
12: sí. ya pues de alguna manera está en incumplimiento de lo, que sí. le, de lo que le obliga la ley. Tenía que presentar un plan de cómo transitar de la PGR a la Fiscalía, porque también entendemos y somos muy muy conscientes que era una institución que ya venía muy dañada de... Muchos años de, de abandono, de burocracia, de corrupción y pues tampoco sabemos qué está pensando para hacer eso porque eh, las señales que ha dado es que se va a mantener la, la misma institución. ¿no? De alguna manera lo que eh, se trabajó en esa ley co, junto con Morena en ese momento, antes de que Hertz fuera nombrado fiscal, eh, dar las pautas para una transformación de esta institución, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y desgraciadamente, pues, este año, en vez de ponerse a trabajar en eso que la ley encargaba, que la ciudadanía, junto con el Congreso, habíamos construido en conjunto, pues se puso a armar una iniciativa que, pues, desde el punto de vista de muchos, pues no tiene ni pies ni cabeza para la situación que hoy se encuentra México, ¿no? De alguna manera, esta iniciativa... Eh, Propone una ley completamente nueva para la Fiscalía, hecha pues a, a, ¿A, la, ba a la basura. ¿Sí? <ríe> eh, la, la recién aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía ¿Sí? propone un Código Nacional de Procedimientos también completamente nuevo, cuando nos ha costado como país, entre... Que será 17, 20 años de implementar un sistema más abierto, con audiencias orales, con más equilibrios y contrapesos para los fiscales, los jueces, los defensores. Y la propuesta que trae, otra vez, lo centra todo en la fiscalía. ¿No? Uh -huh. O sea, de alguna manera creo que esto es lo más grave de, de esta iniciativa que realmente eh, viene a romper con los pesos y contrapesos que hemos construido de manera paulatina por todo el país eh, y más allá del reclamo de... de de Defensores de Derechos Humanos, afortunadamente, ahora que, que se filtró esta, esta iniciativa, pues eh, salieron, ¿no? O sea, por fin se pronunció mucha más gente en todo el país que está a favor de eh, del rumbo de un sistema de justicia más abierto, con fiscalías, pues, eh, con más controles, etcétera. Y, pues, en ese sentido, eh, hay funcionarios por todo el país, hay eh, academia... Eh mucha gente que, que realmente le sorprendió esta, esta estos documentos filtrados que van en contra de todo lo que habíamos hecho todos es que, estos años. Es ¿no? que
1: pareciera que el, el, el eje central es como la desconfianza no por Exacto. eso hay esa parte de, de concentrar la información, de no repartirla, de no tener contrapesos uh -huh. y de las primeras eh, gestiones fue alinearse en la política de austeridad sin tener una valoración profunda de lo que la ley orgánica mostraba como las posibilidades de reorganizar administrativamente con función acorde uh -huh. al, al nuevo mirador, la, la fiscalía. Todo Eso. el mundo está detrás de sus escritorios aterrado porque lo van a despedir o porque va a cambiar, ¿no?
12: Exacto. Uh -huh. Y de, y una de las transformaciones más fuertes que pedíamos juntos justo en el balance era pues un plan de qué hacer con las personas que están hoy en, 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 pues en la PGR, porque realmente uh -huh. no se transformó a una fiscalía. Eh, sabemos que no es de un día para otro, pero pues se abrían y se daban herramientas para empezar la construcción de esta nueva institución y la verdad es que no se ha hecho nada con eso o cuando menos no lo conocemos, ¿no?
2: Uh -huh. Susana, también, bueno, lo sabemos, es evidente que este sistema de justicia, el sistema oral, adversarial, acusatorio... Pues no ha dado los frutos, es muy joven también, se ha echado a andar desde hace muy pocos años, se ha implementado, tuvo un lapso para implementarse, eh, pero es muy joven finalmente, no ha dado todavía los frutos eh, necesarios, la impunidad está en niveles altísimos eh, y se necesitaban ciertos ajustes muy... Eh, me parece con una mirada quirúrgica de dónde teníamos que poner el acento en temas de procuración e impartición de justicia eh, y, y se necesitaba, se necesitaba estábamos en ese punto donde eh, básicamente un atolladero en temas de justicia ¿no? y Así este es. sistema lo necesitaba llega esta propuesta que todavía no es la oficial pero y quién sabe qué tan cercana, yo creo que muy cercana eh, uh -huh. será a lo que estuvo de manera extraoficial casi como filtración, no casi una filtración eh, pues ahí en los distintos espacios digitales, eh, llega esta propuesta que nos dice qué. ¿Qué, qué está pensando el fiscal eh, a un año de su gestión? ¿Cuáles son esos puntos eh, donde pues él quiere atajar, donde está viendo eh, ajust, ajustes necesarios, sí. donde está viendo también eliminación de ciertas otras cuestiones, Ajá. los jueces de control, por ejemplo, que es Ajá. un paso indispensable para eh, el equilibrio, ¿no? de, de una justicia que vea por, por las víctimas y que Ajá. también respete los debido, el debido proceso tanto de víctimas como Ajá. de imputados, en fin, qué Ajá. es lo que está viendo el fiscal que nos deja entrever en este documento y también en el discurso que dio Aquel día, el miércoles pasado, que uh -huh. supuestamente se iba a presentar esta serie de reformas. ¿no? Sí, pues mira, eh,
12: creo que la situación de impunidad y de violencia pues es algo que nadie puede negar y que de alguna manera gobierno con gobierno desde hace más de 20 años ha tratado de pues, la solución <coughs> mágica. ¿no? Sí. O sea, creo que eh, debemos de ser conscientes que los sistemas de, de seguridad y de justicia tardan tiempo en, en construirse. Eh, lamentablemente, en la iniciativa que, que, que vemos de la, de la, de la fiscalía, la, o, o la iniciativa filtrada, uh -huh. eh, hay muchas regresiones, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la oralidad, de la publicidad de las audiencias, eh, pues viene para atrás, ¿no? Porque otra vez... Eh, lo que vemos en, 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 eh, específicamente en la propuesta de código es que todo vuelve a ser un papeleo, ¿no? Con las desventajas que eso tiene. Un expediente no es público, okay. solamente lo conoce quien lo arma o quien como, lo redacta. Quien, ¿no? la secretaria y luego de la puerta, a veces, sí. y luego ni ellos, ¿no? Ajá. Porque es muy diferente si te doy un escrito con un montón de cosas que no se entienden a platicar tú y yo como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, claro. O que el juez le explique a las personas sus derechos. Entonces, creo que esa es una de las cosas más, más fuertes y y pues que desgraciadamente se están planteando en esta iniciativa, esperemos que esas sean de las que se recapacite y que ahora en febrero este uh -huh. la propuesta sea diferente, pero también, por ejemplo, el juez de control es un juez de control de garantías durante las investigaciones. De alguna manera, lo que nos está proponiendo eh, Hertz es regresar al, al juez de instrucción, que es era típico del, del
2: sistema inquisitivo, ¿no? Mm -hmm. Del sistema anterior, de que tenía esta cuestión del papeleo, donde no había un, un, una, una sala dispuesta para que todos los que intervienen en el conflicto penal uh -huh. se vean, estén ahí eh muestren cuáles son sus pruebas, ¿no? La defensa, el, claro. el, todos los que están en ese en sí. ese circuito, ¿no? Y
12: mira, otra cosa que, que creo que es muy grave es la limitación que se da a las víctimas en la intervención tanto de la investigación como del proceso no puedes decir que por los que defendiendo los derechos de las víctimas les vas a quitar derechos no y uh -huh. eso sí es muy clarito en esta en esta propuesta se dice que pues las víctimas pues no tienen derecho a, a participar que aparte ha sido un logro de un montón de gente un montón de familia que desgraciadamente por ejemplo en los casos de desaparición forzada se hay se han visto en la necesidad de ellos lanzarse a hacer las investigaciones y muchas veces estas personas son las que tienen mejor información incluso que los fiscales. De alguna manera con este código pues se les cierran todavía más las puertas. ¿Y quién ¿no? se
2: queda en ese lugar? ¿Es el Ministerio Público? Eh, porque tenemos ahora el Ministerio uh -huh. Público y el acompañamiento también legal que tienen las víctimas. ¿no? Ah, así es. Ah, el asesor, el asesor eh, el jurídico. jurídico ¿no? uh -huh. que, que finalmente, ¿cuál es la figura... Eh, y los alcances del Ministerio Público como está ahorita, porque uh -huh. según yo entiendo, o si pensamos uh -huh. un poquito, tal vez el Ministerio Público no esté, no es que esté defendiendo a la víctima, sino está defendiendo al Estado, ¿no? sí. al Estado de Derecho, a, está defendiendo ese equilibrio y uh -huh. esa y esa paz de un Estado. ¿no? Y es
1: que justamente la, la víctima <risa> se ha, se ha, ha, ha sido el receptáculo de una multifactorialidad simbólica claro. en la que todos los que lo acompañan forman parte de ese daño que se le ha hecho, no solo una persona, sino a una situación de derecho y de legitimidad uh -huh. que le permite circular con libertad y, 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 y protegiendo sus derechos. Claro. La víctima es algo más que una persona, ¿no? La víctima es un proceso sí. también complejo, sí. este, de, de, de múltiples alcances en el tiempo y en el espacio, ¿no? no?
12: Sí, de hecho, <risa> creo que, que el código acusatorio tiene, de las ventajas que tiene es justo ese reconocimiento al papel fundamental que tienen las víctimas dentro del proceso penal ¿no? eh, en, de alguna manera sigue siendo obligación del ministerio público uh -huh. ver por las víctimas ¿no? uh -huh. pero también sabemos que esta institución está rebasada ante todas estas necesidades que tiene no el apoyo psicológico el apoyo médico, el apoyo social y más en, en el esquema de delitos que estamos viendo en México, ¿no? O sea, las desapariciones forzada, eh, forzadas, estas movilizaciones completas de pueblos que se tienen que ir porque la violencia los aqueja, ¿a dónde van esas personas derivadas de la situación del delito? ¿no? Ajá, en los tipos Somos de delito,
2: esto es, es todo un tema también, uh -huh. ¿no? Ahora que lo mencionas, los tipos uh -huh. de delito, aquellos delitos, bueno, que, que, que tienen una emergencia ya ya bastante prolongada, ya de bastantes años, pero estos tipos de delito eh, que, 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 que están, eh, digamos, relacionados con la violencia, con esta uh -huh. mal llamada guerra contra el narcotráfico, todo uh -huh. esto que venimos arrastrando y los otros delitos del tipo más común, ¿no? ¿Cómo, es. ¿cómo, ¿Cuál es el balance que se tendría que tener desde la Fiscalía respecto al ordenamiento, a la priorización? la jerarquía sí. de todos estos delitos y cómo gestionarlos, ¿no? Sí,
12: porque mira, de alguna manera y lo que ha expresado Hertz en diversas eh, mesas y, y cuando se, se ha entrevistado con víctimas es que desde su punto de vista la Fiscalía General de la República eh, su misión es proteger eh, los bienes del Estado, uh -huh. ¿no? Sí. Y ahí te van cosas tan absurdas como la siguiente. O sea, hoy en día... Es delito federal el colgarte de un diablito, ¿no? Uh -huh. para, sí. para el tema de la luz. Es federal porque pues, es una empresa federal, etcétera. Uh
2: -huh. Son bienes de la nación. Bienes ¿no? de la
12: nación. Entonces, según Hertz, eso sí le toca a él. Pero la desaparición forzada, los homicidios, ¿eh? Donde hay víctimas, que se pues, personas víctimas de carne y hueso, dice que eso le toca a los estados. De alguna manera el planteamiento que nosotros estábamos haciendo desde Fiscalía que sirva y ahora en el balance era justo eh, la generación de una política mucho más realista y consciente de esos fenómenos criminales. No, uh -huh. eh, no puede ser que en un país donde hay más de 30.000 mil desaparecidos eh, la postura del, del fiscal general de la nación sea pues yo no voy a ver nada de eso yo voy a escoger los
2: dos o tres casos en los que me va a concentrar porque sí. y todo lo demás a los estados ¿verdad? desaparición no es un delito aislado es un fenómeno claro sí,
1: es que es el delito de secuestro ¿no? exacto entre los seis delitos que con los que amanecimos hoy en la estadística bueno hay dos que son este, se incrementaron dicen sí. el que es el feminicidio y la violencia intrafamiliar claro y, y,
12: y si no tenemos como país un pues un plan de cómo atacar estos fenómenos y eso simplemente les regresamos la responsabilidad fragmentada a los estados sin un plan nacional pues de alguna manera no tenemos un rumbo, no tenemos una política de persecución uh -huh. penal que eran de las cosas que, pues como les comentaba al principio, era obligación de, del fiscal presentarla el, el 18 de enero y que pues no 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 sabemos cuál es
2: su plan. Sí, a partir, a partir de este análisis, de este balance que publican uh -huh. una serie de organizaciones, eh, entre ellas Fundación para la Justicia, eh, a la que pertenece Susana uh -huh. Camacho, eh, ¿Cuáles son los los retos que debería estar atendiendo? Eh, ¿cuáles son esas lagunas que tiene uh -huh. el actual sistema el actual sistema de justicia y de procuración, tanto las leyes uh -huh. orgánicas de la fiscalía, la ley orgánica de la fiscalía, en fin, todo este circuito de instituciones uh -huh. y de leyes y de reglas que se abocan a la impartición y la procuración de justicia ¿dónde está el punto? ¿dónde está el punto que hay que afinar? ¿qué cuerdas y qué y sobre todo qué tuercas hay que ir eh, apretando uh -huh. de nuevo y hacia qué orientación? Pues mira
12: eh, digo, cre creo que hay que reconocer lo que se ha logrado en la implementación uh -huh. de este acusatorio, que a lo mejor no ha dado todos los, los resultados que imaginábamos, pero
2: creo que ahí va. ¿A quién le reconocemos? ¿Le reconocemos a Calderón o le reconocemos a las organizaciones eh, e instituciones Híjole. de tal vez este, institutos jurídicos que participaron en el diseño, tanto sí. de la reforma de derechos humanos como la reforma judicial? Eh, fue, ¿Fue Calderón o fueron todas estas, también estos procesos sociales, ¿no?, que van empujando estas normas.
12: Mira, la verdad es que a, a Calderón le tocó pues, la publicación de uh -huh. la reforma pero mucho más por presión de actores externos y de los estados, o sea, la verdad es que una de las grandes virtudes de esta reforma es que se originó en los estados de la república, que son los que atienden directamente a las personas, no todo es la Ciudad de México sí,
6: claro.
12: y, eh, y que esto a su vez vino con un apoyo muy fuerte de organizaciones de sociedad civil eh, el mismo Calderón este Enrique Peña Nieto todos han tratado de darle sus reveses al sistema acusatorio porque de alguna manera lo que implica es, son más pesos y contrapesos de diferentes instituciones entonces pues como que de, de repente a nadie le gusta que le quiten el poder ¿no? Creo que una de las cosas eh, que justamente sería nuestro siguiente paso para profundizar en, en, en un sistema más equilibrado es eh, ver qué estamos haciendo en la investigación de los delitos ¿no? Toda esta parte de construcción de, la, de lo que se va a las audiencias, las audiencias ya las tenemos construidas, los jueces ahí están las audiencias, las salas muy bonitas, las salas muy linda, pero uh -huh. no llega nada, uh -huh. o sea, uh -huh. si tú ves las cifras de dónde está el atorón, están las fiscalías. Entonces, de alguna manera, creo que nuestro reto por los siguientes años va a ser justo construir eh, todas estas capacidades de investigación y de atención a las víctimas dentro de las fiscalías, acompañadas de un actor muy importante, que es la policía, sí. ¿no? Que, y que la policía la hemos ido dejando por todos estos años al punto que, ten, le tuvimos que o sea, se tuvo que aprobar la Guardia Nacional de Corte Militar porque no teníamos una policía civil.
1: Pero cuando le vamos, delicioso.
12: cuándo le vamos a entrar a ese uh -huh. tema. Sí. Sí. sí,
1: y justo ya para que tengamos que concluir la conversación, entre las ocho conclusiones que uh -huh. elabora el documento, una es la, la Fiscalía General tiene una unidad de igualdad de género, pero todavía quedan muchos pendientes en esto porque no cuenta con un nuevo marco reglamentario uh -huh. que desarrolle una nueva unidad especial de género y violencia contra la mujer en uh -huh. los términos que prevé la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
12: República. Sí, de hecho una de las cosas que nosotros proponíamos en la Ley Orgánica es que hubiera una unidad de temas de género que permeará a toda la fiscalía ¿no? transversal ¿no? transversal no es un tema de una fiscalía que ve Esos los feminicidios títulos. o sea de, de alguna manera creo que esa no es la visión a la que a la que debería de, de apuntar una institución tan importante y pues sí Estamos en esos, ¿no? Realmente no se le ha dado cumplimiento a prácticamente nada de lo que dice la ley orgánica y vienen con una nueva versión de la ley, de la ley orgánica. Sí, pues
1: Entonces. te agradecemos muchísimo. Eh, Susana Camacho, coordinadora general de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. En este, en este informe participaron Fundación, la Comisión Nacional para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, Impunidad Cero, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Causa en Común, lo vamos a poner en la Liga en redes sociales. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias, Miguel.
2: Gracias, noches. Muchas gracias, Susana. Es arroba FJEDD. La cuenta de Twitter de la Fundación, donde pueden encontrar también ustedes este este informe sobre el balance del primer año del fiscal Hertzmanero. Y vamos a ir con música. Vamos a ir con esto que es de Belafonte Sensacional, Verte Regresar, es la canción, precisamente a propósito de las personas desaparecidas, de Esta gran son más, más, más que cifras, sí, es son familias y movimientos ya que están buscando a sus seres queridos, esto es de un disco que se llama De Vuelta a Casa, que fue eh, pues publicado en 2015, principios de 2015, por el caso Ayotzinapa, distintos artistas se unieron en este esfuerzo, y uno de ellos es Fela, Belafonte Sensacional, Verte Regresar.
8: estamos esperando en casa, te estamos esperando a cargar. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, estamos esperando acá Hay un partido en la cancha que nos falta un jugador Hay una milpa en el campo, y hay que hacerla florecer Hay un silencio en el patio en donde quiero verte, aparece
1: Este martes dio inicio en el Senado de Estados Unidos el juicio político al presidente Donald Trump. John Roberts, presidente del tribunal, prometió un proceso justo e imparcial luego de que presentó los argumentos de la parte acusadora y de la defensa del mandatario.
2: Como primer paso, los legisladores deberán definir las reglas del juicio político. Cabe señalar que en la Cámara Alta, el partido republicano posee la mayoría y para lograr la destitución del mandatario se necesitan dos tercios de los votos.
1: Los demócratas exigen la destitución de Donald Trump por presionar al gobierno de Ucrania para investigar al expresidente Joe Biden con fines personales y luego de obstruir la investigación sobre este caso, mientras que el mandatario estadounidense dijo a su llegada al foro de Davos en Suiza que este juicio político es una farsa y una cacería de brujas.
2: Pues a partir del inicio formal del proceso de impeachment contra el mandatario estadounidense, hablaremos sobre este juicio, los cargos en contra de Donald Trump y las posibles consecuencias de un juicio político de esta naturaleza. Para ello nos acompaña en la línea Andreu Espasa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy buenos días, Andreu Espasa. Gracias por conversar con nosotros acerca de este momento, momento importante eh, para el juicio político contra Donald Trump. Buenos días.
13: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, pues cuéntanos, por favor, tal vez sería bueno recordar cuáles son estos cargos y en qué contexto se dan los primeros visos de una posibilidad de impeachment ya hace algunos meses. Eh, ¿Cómo surge todo esto? ¿Cuál es el problema central? Eh, la discusión que está teniendo el Senado sobre si Donald Trump eh, in, infligió, de alguna manera, las reglas, las leyes de su país, una conducta inadecuada para un presidente norteamericano, ¿qué decir de esto?
13: Sí, hay dos cargos actualmente sí. contra el presidente en este juicio, en este juicio, en este juicio de destitución, este impeachment trial. En primer lugar hay la acusación de un abuso de poder. El abuso de poder sería porque el presidente, según la llamada que todo el mundo conoce, se habría presionado al presidente de Ucrania con la, con, con la, con la idea de no dar ayuda militar y no, no dar también... No celebrar un encuentro a cambio de que el presidente de Ucrania anunciara una investigación relacionada con el hijo de, de Joe Biden, el candidato en las primarias demócratas. Y también hay otra acusación que es obstrucción de Congreso. La obstrucción de Congreso es la, digamos, el, el problema que ha habido es que Trump no ha ayudado en el, en el proceso de investigación, no solo no ha ayudado, sino que ha impedido que muchos miembros de la administración Trump declararan y además no ha dado muchos de los documentos que se le pedían. En ese sentido son dos dos acusaciones. Solo que se le considera culpable de una de las dos acusaciones, ya tendría que, que irse, tendría que salir de la presidencia. Lo que pasa es que para salir de la presidencia necesitaría que el Senado, que es realmente el que actúa como juez, ...como tribunal... Uh, ...obtuviera dos tercios... ...como se he comentado antes... ...dos tercios en contra de Trump... ...algo que es sumamente improbable en el contexto de polarización política que hay actualmente en Estados Unidos.
2: Ajá. Entre estos dos cargos, ¿cuál es el que tiene mayores posibilidades, vaya, eh, al margen de los números que tienen los demócratas frente a la mayoría republicana? Eh, en cuestión de argumentos, ¿por dónde iría, la, por dónde se decanta pues las acusaciones, los señalamientos que le hacen a Donald Trump? ¿Cuál tiene más peso?
13: Bueno, lo que más, más probable, digamos, no tiene ninguna posibilidad ninguno de los dos cargos, lo más probable, que, lo que sí tiene algo de posibilidad, es que los dos, digamos, eh, los tres senadores, que son menos, los tres llamados republicanos moderados, entre los que se, se encuentra Mitt Romney, logren que vayan a declarar a algunos de los miembros de la administración, como Joe Bolton, John Bolton, porque um, para, para citar a declarar testigos, solo se necesita una mayoría simple. O sea, sí sería posible que haya una mayoría de 51 senadores, es decir, que los demócratas logren una mayoría junto con tres o cuatro republicanos para que haya más testigos y, por lo tanto, para que el juicio sea más sustancial. Mm
2: -hmm. Claro, interesante.
1: Esta parte de, de la presencia de mercado técnica, de alguna manera, del presidente Trump en, en, en Davos, colocando esta este proceso de justicia en Estados Unidos como una farsa, eh, abona también a la campaña electoral. Pero, ¿qué significa mirar desde Europa, mirar desde un escenario como Davos, los procesos de justicia estadounidenses? ¿Son una farsa? ¿Son un teatro, una, un, una serie más de televisión?
13: Yo creo que la significación de Davos, más que por la parte de teatro de la que acusa el presidente, lo que da a entender y es, y es, y es y parte del mensaje que, que quiere dar el presidente es que la situación económica, macroeconómica en Estados Unidos es buena y que por lo tanto no hay motivos. Para que haya una mayoría de ciudadanos que apoyen el, el impeachment. Lo que se quiere dar, la impresión que se quiere dar es que lo que más importa a los ciudadanos estadounidenses es que la situación económica no está peor que con Obama y, por lo tanto, no hay, no hay una base de descontento suficiente como para que los demócratas puedan eh, tumbar al, al presidente.
2: Es interesante, Andreu Espasa, precisamente ver cuáles son todos estos momentos eh, importantes, estos procesos que están orbitando y a su vez acompañando, dialogando con el mismo juicio de, 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 el mismo juicio político. ¿no? Esta, menciona esta tribuna, eh, Miguel Ángel menciona esta tribuna internacional de Davos, pero también está en camino ya una fase importante con el acuerdo el, en el acuerdo comercial con China por ejemplo está el Temec ya también aprobado en el Senado norteamericano en fin hay una serie de cuestiones en torno al juicio político y en el fondo en el fondo como telón de fondo que creo que recubre toda esta cuestión las elecciones norteamericanas no las elecciones presidenciales eh, qué decir de esos otros elementos cómo están reforzando la eh, pues la narrativa de el presidente, de, del presidente Donald Trump, pero también de los republicanos, cómo se está de los demócratas, perdón, ¿cómo se está jugando con estos elementos de cara a las elecciones?
13: Es muy interesante las explicaciones que puede tener para las elecciones, en ese sentido hay que decir que mmm, hay un debate sobre si a quién beneficia, seguramente no beneficia a los demócratas porque no hay mucho interés en, el, en la población, de hecho hay como hay una digamos una diferencia entre el interés que despierta en los medios de comunicación y es inevitable que lo despierte por lo, por lo espectacular que es que, el, que haya la posibilidad de destituir al presidente desde, la, desde el legislativo, pero al mismo tiempo desde la población no se ve como algo muy importante y por lo tanto puede desgastar incluso a los demócratas porque se les puede considerar como mal, malos perdedores, de que quieren ganar en el Congreso lo que no ganaron en las urnas, aunque es una interpretación cuestionable porque de hecho Hillary Clinton ganó con más de tres millones de votos al, de voto popular a, a Trump sin embargo también hay una, una comparación interesante con el anterior casi digamos, uno de los que no se llegó a producir pero que casi se produce, que fue el, el, el juicio de impeachment a Nixon uh -huh. y es que de alguna forma una de las líneas rojas para el propio establishment de lo que puede hacer un presidente es boicotear a un candidato de la oposición. Pero tiene algo también para mucha parte de la población algo de batallas de élites porque en el mismo periodo en el que a Nixon se le acusaba de estar boicoteando a los demócratas el FBI estaba destrozando las organizaciones de afroamericanos y las organizaciones pacifistas y no se consideraba tan grave porque no era algo de reglas entre élites.
1: Mm -hmm. Entre la opinión pública, eh, eh, Andreu, ¿Tú crees que las acusaciones que pesan sobre, sobre Trump tienen un peso para detener su campaña? ¿Le importa al grueso de la sociedad norteamericana las acusaciones que se lanzan sobre él? ¿Son impedimentos para gobernar? O están actualmente, de lado de
13: digamos, actualmente tienen poco peso porque además hay, algo, hay un, otro contexto importante para comparar con hace unas décadas, que es el contexto de polarización política. La polarización poli hace unos años, por ejemplo, con el propio Nixon. Nixon era presidente republicano, pero tenía mayoría demócrata en las cámaras y era no solo por algo, digamos, de tempos de elección, sino porque muchos ciudadanos pensaban que su senador, senador podía ser demócrata y su presidente republicano y no les provocaba mucho conflicto. Y actualmente el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que siguen teniendo en muchos aspectos muchos consensos económicos importantes, pero a nivel de identificación política hay una polarización tan fuerte que no se considera tan grave que un presidente intente hacer alguna pequeña trampa para tener una mejor posición ante ante el rival, con lo que no crea el escándalo que crea en el propio Congreso.
2: Claro, en estos otros momentos de la historia norteamericana, que son, podríamos decir, tal vez espejos de lo que estamos viendo, espejos en un, en un sentido, es el mismo eh, juicio político con sus reglas, con el Senado erigido como eh, tribunal, eh, también está el caso de Bill Clinton. Cuáles son los elementos que sí tuvieron aquellos eh, otros dos casos, Nixon y Bill Clinton, eh, sobre todo que permean en la sociedad, que la sociedad norteamericana sí se engancha, sí tiene una, sí se siente interpelada por las acusaciones hacia un presidente, que en este caso, al parecer, no tiene, no tiene ese elemento y pareciera que es algo que le importa solamente a Washington, lo cual puede ser incluso hasta chocante, ¿no? Algo que sucede solamente allá en el círculo rojo, tal vez en la capital, eh, en, en en Washington, en la capital de los poderes de, de la Unión, ¿Qué, ¿qué decir de esto? ¿Qué otros elementos existían que no que no tiene este caso?
13: Es, es sorprendente en el caso del en el caso de Mónica Lewinsky de hace veinte años, de hace poco más de 20 años. Es sorprendente realmente cómo ha cambiado la percepción tanto de demócratas como republicanos. Los demócratas actualmente verían un caso parecido como un caso de abuso de poder más uh -huh. que un caso de escándalo moralista lo verían como un caso de abuso de poder. ...y lo verían en el marco del movimiento MeToo ...y los republicanos al mismo tiempo a, también han cambiado... ...en el sentido de que por lo mismo que parecían muy moralistas en los 90... ...actualmente son conscientes de que su propio presidente... ...tiene muchos casos parecidos y mucho más graves... ...que los de Clinton en relación al trato a las mujeres... ...y no lo ven grave... ...y es interesante cómo ha evolucionado el tema tanto para los demócratas como para los republicanos, sobre todo en el contexto del gran cambio de percepción en los temas de género.
1: ¿Tú ves este, esta, en este juicio que se perfile Donald Trump como ganador de la, de, de la elección para presidente, de la reelección?
13: Bueno, eso sería, digamos, otro debate sobre cómo van a ir las... Digamos, yo creo que es muy probable que Trump salga beneficiado en relación a las elecciones de noviembre en el caso del impeachment, pero al mismo tiempo hay que ver, la, la gran duda sobre las elecciones es actualmente quién va a ser el candidato demócrata y ahí sí creo que si los, si los demócratas logran o, o se deciden por un candidato capaz de movilizar a su propia base, tienen muchas posibilidades de lograr un voto parecido al que lograron ...en las elecciones al Congreso... ...la Cámara de Representantes reciente... ...y por lo tanto tienen posibilidades reales fuertes... ...de ganar las elecciones.
2: Uh -huh. Y ahora que, que, que mencionas... ...André pasa eh, ...doctor, los, este proceso al interior... En los, ...con los demócratas... ...este proceso de elección eh, interna... Eh, ...relacionado con el juicio político... ...¿cuáles son las fechas? Porque ya tenemos a la puerta... ...esta elección entre los demócratas... ...y tenemos también corriendo este juicio político... ...¿cuáles son las fechas que políticamente pueden ser utilizadas por los republicanos. digo ya eh, Algunos dicen, bueno, esto es un, un proceso fast track, un proceso que se va rápido, que podría tal vez tener alguna resolución hacia la próxima semana, pero qué decir también de cara a, tal vez como en una cuestión de tres bandas, afectar a la elección de los demócratas.
13: Sí, en este caso um, efectivamente es fast track, va a ser muy rápido, probablemente en una semana, semana y media ya esté... A este resuelto y también es inminente el proceso de inicio de las elecciones eh, primarias del Partido Demócrata, aunque en realidad va a, ser, va a ser un poco largo en el sentido de que empiezan en Iowa. ...Iowa es un pequeño estado rural... ...que en principio no debería tener mucha importancia... ...por tradición en Estados Unidos... ...se empiezan estas elecciones en Iowa... ...que luego marcan mucho el camino... ...también se ha planteado hasta qué punto... ...es razonable o democrático... ...que Iowa tenga esta gran influencia... ...en el proceso posterior... ...pero lo que sí está claro es que... ...luego vienen las de New Hampshire y Nevada... ...lo que sí está claro es que de los múltiples candidatos... ...que hay en el partido demócrata... ...probablemente en cuestión de un mes... ...estaremos hablando solo ya de tres, máximo cuatro candidatos. Uh
2: -huh. Tres, cuatro candidatos, que que son, bueno, ¿quiénes? Sabemos, sabemos, este pero si alguien por ahí está perdido en estas cuestiones, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Después de este debate, la verdad, además aburrido... Eh, ...que tuvieron la semana pasada los demócratas, ¿quiénes son esas figuras que se están perfilando?
13: Bueno, digamos, hay dos figuras de dentro del propio Partido Demócrata... ...para simplificar, podríamos decir que hay dos figuras a la derecha del Partido Demócrata que son el ex vicepresidente Joe Biden Biden y el joven mayor Pitt que es el alcalde de un pueblo de, de Indiana y a la izquierda tenemos Bernie Sanders, que es un demócrata socialista, que está subiendo en las encuestas, sorprendentemente, en un país como Estados Unidos, la tradición socialista ahora está viviendo un revival, una revitalización muy, muy fuerte. Y también tenemos, no tan a la izquierda, pero también dentro del campo progresista, a Elizabeth Warren, que también tiene posibilidades de pasar a esta segunda fase en la que queden tres, cuatro candidatos máximo.
2: ¿Puede haber un revés para Biden con el juicio político?
13: Probablemente no le afecte mucho, más bien el problema de Biden es que, cuando, digamos, en la medida en que participan los debates y se ve su, digamos, que no tanto por la edad, porque, eh, digamos, el propio Sanders es, es también muy mayor y está muy lúcido y muy ágil y habla muy, muy bien, eh, Biden, digamos, le pesa la, la edad y no tiene, no tiene una capacidad de articular un discurso que parezca lo suficientemente ágil y, y sobre todo, lo suficientemente eh, despierto, como para animar a sus propias bases en una situación tan difícil como es ganar a Donald Trump en el contexto económico actual. Uh
1: -huh. Oye Andrew, ¿esta esta idea de inventarse una guerra hace posible que un presidente en guerra se quede, se quede este liberado del juicio político para dar pie a una emergencia nacional como la que parecía anunciarse con Irán, Irak?
13: Ahí, la verdad, en este sentido, lo que sí que hay que reconocer, y también se decía de Nixon, pero hay que, decir, hay que reconocer que con Donald Trump ha llegado a un nuevo nivel, es muy impredecible lo que puede hacer Trump en política exterior, y es muy impredecible, además, eh, cómo se juega esta carta. Evidentemente, es, no, no, no es muy sospechoso pensar que, no es de, no es de muy mal pensado, pensar que sus, pol, sus movimientos de política exterior están muy orientados a réditos electorales en año electoral, en año de elecciones presidenciales, pero al mismo tiempo puede ser de dos maneras, puede ser preparando, eh, iniciando un conflicto en el que se movilice el orgullo patrio a favor de quien está ocupando la Casa Blanca, o también en el contexto de Estados Unidos, en el que las guerras en Oriente Medio son muy impopulares, cada vez más impopulares, también presentarse como alguien que, aun siendo duro, es capaz también de evitar la guerra, porque en Estados Unidos también hay una percepción histórica de que los demócratas, a pesar de que parecen más palomas, eh, en realidad son los que muchas veces han iniciado la mayoría de conflictos.
2: Así es, pues, doctor Andreu, un último comentario, eh, tal vez orientado hacia los movimientos que puedan tener los demócratas eh, para, ¿qué?, alargar un poco este juicio, para meter, tal vez, otros elementos, para gestionarlos. Eh, ¿Qué podemos esperar para las siguientes semanas en, en torno a este juicio político?
13: Lo que está en el aire... ...no es el resultado del juicio... ...sino lo que está en el aire... ...y puede ser interesante... ...y se va a resolver esta semana... ...hoy han tenido un contratiempo... ...pero todavía están a, a, todavía se puede dar otra, otra mayoría... ...para que se resuelva de forma distinta... ...es quién va a declarar... ...y qué va a declarar... ...los que vayan a declarar... ...si se consigue... ...si consiguen atraer... A ...algunos republicanos moderados... ...podríamos ver... ...esta semana y la próxima semana... A, a, ...digamos a miembros claves... ...de la administración... ...especialmente John Bolton que ya dijo que John Bolton llegó a decir que el juicio, el, que la petición de, de Trump al presidente de Ucrania se parecía a un trato de capos de droga. Y entonces si uh -huh. Bolton va a declarar y se le sacan declaraciones de este tipo podríamos ver, digamos, expuesto al presidente a un cierto nivel de desgaste.
2: Una lógica de el enemigo, de mi enemigo, pues puede convertirse en mi
13: amigo, ¿no? Efectivamente. Ahí
2: está, pues bien, eh, doctor Andreu Espaz, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad muchas gracias y pues bueno, estamos ahí pendientes de lo que ocurra en el Senado norteamericano con este juicio político a Donald Trump muchísimas gracias, buen día.
13: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Gracias.
2: Bien. Vamos a escuchar lo siguiente, un estreno musical para esta mañana de miércoles. Es de la banda norteamericana eh, de Pearl Jam, es de Pearl Jam. Eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La canción, la canción que vamos a escuchar en unos momentos más, se las vamos a decir. Dance of Claire Clairvoyance, es lo que vamos a escuchar de Pearl Jam. Para, pues bueno, yo, yo no lo he escuchado y hace mucho no escucho algo de Pro Jam, así es que bueno, esperamos lo disfruten. Vamos a escucharlo y volvemos, volvemos aquí a Primer Movimiento. Pues ahí está este estreno de Pearl Jam, esta banda que pues tuvo su gran momento a inicios de la década de los 90, eh, originarios de Seattle, que pusieron un tono al grunge, y, pero este no es el tono del grunge, esto es muy electrónico y si no fuera por la canción, por la voz, perdón, de Eddie Vedder, su vocalista, pues de siempre, eh, no sabríamos qué es Pearl Jam, yo creo, Miguel Ángel, que mine, pues ahí está, sí. un estreno.
1: ¿Qué, qué, 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 qué interesante comentario. Pues sí, yo, yo conozco poco a Pearl Jam, pero realmente lo que conozco me gusta mucho.
2: Uh -huh. Sí, sí, tiene tiene grandes... Marcó una época también, pero se quedó en esa época, creo, el grunge. En fin, es otro tema, pero sí. ahora llega renovado. A mí me sorprende <coughs> este pues ya este aire muy electrónico que tiene eh, Pearl Jam. Hay que poner atención al que ocurre en torno a la música electrónica, la verdad. Eh, bien, pues ahí está, esta recomendación. ¿A ustedes qué les parece? Ahí están nuestras redes sociales y también está nuestro buzón de voz para hacer nuestro Sócrates Café.
1: Sí, hay que iniciar, la, la, la idea es cómo iniciar una conversación, cómo, cómo entrar en materia, cómo iniciar una discusión, cómo alejarse de este espíritu tan eh, arrogante de tener siempre la razón y bueno, vale la pena vale la pena este trabajar en ese sentido hay una eh, hay un radio podcast punto unam punto mx el teléfono en cabina es cincuenta cinco treinta seis y el buzón de voz cincuenta cinco cincuenta seis veintitrés treinta dos ochenta y uno
2: así es pues bueno ahí nos pueden dejar sus eh, preguntas sobre cómo cómo eh, iniciar una conversación y con esto nos vamos, nos despedimos nos, nos vamos de esta hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, seguimos aquí en el 96.1, vamos al corte de la hora y volvemos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Manuel Felguérez, trayectorias.
5: el entierro se verificará mañana a las 11. No se admitirán coronas. Que en paz descanse. Que Dios
0: lo tenga en su santa gloria.
5: Fue un joven decente.
10: Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
5: En mi INE caben todas las ideas
11: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM, Experiencia Sonora
0: Casa del Lago UNAM abre inscripciones para el primer trimestre 2020 de cursos y talleres Artes escénicas, fotografía, historia del arte, literatura y mucho más Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
4: La historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia.
8: Otras al ritmo de los cuerpos coordinados.
2: Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz.
12: Manifiesto.
4: Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada.
12: 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos, la hora a la que regresamos aquí a Primer Movimiento para iniciar nuestra tercera hora de transmisión de este miércoles 22 de enero. Eh, buenos días, Miguel Ángel Quemain.
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues a lo largo del programa han sido varios de los temas que se han encadenado de una manera eh, muy muy importante a lo largo de la semana, de la semana pasada tuvimos el tema justamente de este juicio político a Donald Trump en la voz de de Espasa un investigador que nos ha acompañado a tratar de entender toda la dinámica política de los Estados Unidos y sobre todo en este marco electoral eh, hemos tenido investigadores de enorme importancia en el análisis del el Temec que ha sido una de las uno de los aspectos también claves para entender nuestra dinámica comercial política y cultural que bueno son aspectos que que están en, el, en, en la letra de este tratado y que nos posicionan pues como país en, en un orden internacional que es muy importante no perder de vista ¿verdad?
2: Cierto, eh, también aquí en nuestras redes sociales, por ejemplo, friends 52 nos dice sobre este tema dice, ¿qué, ¿qué es lo que realmente está detrás del juicio político? El inicio del impeachment parece coincidir con la intención de Trump de nominar a Judy Shelton a la Reserva Federal Judy leal a Trump y férrea defensora de volver al patrón oro no es del agrado del Deep State y los financieristas pues ahí está este comentario de y 52, te mandamos saludos Efren. También está por acá, bueno, quienes hacen comunidad eh, de manera muy cotidiana a través de redes sociales, le mandamos un saludo a Miguel Ángel Gemirán Mirán. Eh, también eh, Refrancito nos dice... Bueno, de entrada que le gustó mucho, que siempre es un placer escuchar a Pavel Granados en las fonografías de, de Bolsillo de todos los miércoles y esta charla que tuvimos eh, sobre Fellini, los 100 años de Federico Fellini, esta conversación con Guadalupe Ferrer, que, que sí, que nos dejó. No, esto fue en nuestra primera hora, eh, que, que iniciamos de esta manera. Yo creo que muy agradable recordar, eh, volver a estos referentes. Pues bueno, eso es lo que tuvimos muy al inicio del programa. Pero también después Refrancito nos dice con esta canción... Es este estreno que eh, les dimos aquí a conocer, yo, yo no había escuchado esta canción de Pearl Jam, eh, dice Refrancito, ciertamente a media rola se escuchan dos, tres acordes muy Pearl Jam, pero en general es muy electrónica, pero suena bien, le gusta el Refrancito, dice me recuerda al cambio en Nine Inch Nails, justo Refrancito es lo que estaba yo pensando en el corte, estaba pensando en Nine Inch Nails mientras escuchaba esta canción, pues bueno, ahí está, ¿a ustedes qué les pareció? Les gusta, no les gusta eh, todas estas bandas de la década de los noventa que todavía alcanzaron algo del nuevo siglo, eh, los años dos mil, los primeros años del dos mil, pues bueno, que, que se reconfiguran, se reinterpretan, tienen una identidad eh, pues que busca acomodarse en un nuevo momento, en un nuevo momento donde pues las redes sociodigitales hacen que se comparta la música de manera distinta, pero también privilegian el circuito de la música electrónica. Eh, porque pues es una manera natural de hacerla a través del ordenador pues bueno, Y hay cosas muy interesantes en cuanto a música electrónica No todo es desdeñable, pero eh, pues, bueno mucho, mucha agua ha corrido desde Kraftwerk uh -huh. a, eh, En la década de los 70 hasta el momento del día de hoy Con el tema de la música electrónica, creo sí. yo pues bueno, ahí las cuestiones musicales Cecilia.
1: Sí. Y bueno, les recordamos también, en nuestras redes sociales está Cuatro Ciénegas, está esta posibilidad de que contribuyamos, mañana es el límite, mañana es la fecha límite del 23 de enero, para poder aportar en este esfuerzo que se hace por mantener este espacio de investigación y este espacio que no es solamente de México, que es de la humanidad y que nuestros investigadores han luchado de manera férrea porque están aquí en México para conservarlo. Están en las redes sociales, puede aportar nuestra este puede aportar eh, lo que sea su voluntad para que este espacio no no perezca.
2: Así es, hagamos comunidad y lleguemos a la meta que ya está cerca de cerrar este esfuerzo de donadora bueno que hace la doctora Valeria Sousa, a través de la plataforma donadora.org, la fecha límite es el... 23 de enero el día de mañana pero hoy y todavía mañana pueden hacer su depósito y juntos pues sí, eso salvará cuatro ciénegas. Eh, también pueden depositar, también pueden hacer un depósito si no tienen acceso o, o no tienen eh, pues la facilidad de llegar a esta página de donadora.org está una cuenta bancaria en el Banco Santander que voy a leer a continuación, el número de cuenta es 60 ocho 78 53 53 347 a nombre de Valeria Francisca Eugenia Souza Saldívar, Souza con S y después Z, Saldívar con S y V. La referencia es Donadora Cuatro Ciénegas, cuatro con número. Eh, y pues bueno, así de esta manera ustedes pueden también hacer comuni comunidad con este esfuerzo de la universidad, este esfuerzo de, 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 Valeria, de la doctora Valeria Sousa a través de sus proyectos de investigación que llevan más de dos décadas en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y que ha tenido un impacto muy importante en la comunidad, sobre todo en los jóvenes de Cuatro Ciénegas, eh, en el caso específico de un bachillerato, pues que en el que el equipo de la doctora Sousa pues ha estado muy cercano y que son jóvenes, eh, Jóvenes que tenemos que seguirles la pista Porque algo importante está pasando Ahí al interior de esas aulas Con la cercanía del equipo De la doctora Valeria Souza y con ella misma Y con esta conciencia De salvar un espacio tan importante como Cuatro ciénegas así es que bueno, ahí está la referencia Y si no hay otra cosa Antes vamos con la poesía
1: Vamos a la poesía
2: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, y para esta mañana voy a leer poesía de la escritora tijuanense Ruth Vargas Leiva... Ella es doctora en educación por la Universidad de Aguascalientes Y es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Tijuana eh, Fue miembro fundador del taller de poesía Voz de Amerindia De la Universidad Autónoma de Baja California Y bueno, su poesía forma parte de distintas antologías Entre ellas la de Siete Poetas Jóvenes de Tijuana eh, Publicada en 1974 Y de la cual se desprende este poema Que vamos a dar lectura, que voy a dar lectura a continuación El poema se titula la Mar, así se titula este poema de Ruth Vargas Leiva y lo vamos a acompañar con música de El Columpio Asesino que es una banda de punk rock con también elementos electrónicos a veces muy oscuros esta banda fue formada en 1999 y es originaria de Pamplona lo que vamos a escuchar del de Columpio Asesino se titula A la Espalda del Mar y esto es el poema de Ruth Vargas Leiva que se titula Mar En este mar me sumerjo la bomierida evoco la memoria primigenia, penetro a su abismo, un castillo de arena me aguarda y se derrumba a mi paso, medusas iluminan mi ruta de sal, de piedras pulidas por el peso del agua, de estrellas sin noche, en este mar bebo, un agua que endurece la lengua, que pronuncia el silencio, que convierte la luz en un océano contenido en la boca, de este mar emerjo, adherida a la roca, con la huella de abismos, y la sombra de naufragos.
10: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: La Mesa del Día
1: La semana pasada, una caravana de migrantes partió de Honduras y el fin de semana sus integrantes, alrededor de 4.000, llegaron a la frontera de Guatemala con México en dos puntos, en Tabasco y Chiapas. En esos lugares los migrantes fueron frenados por retenes de contención conformados por elementos de la Guardia Nacional quienes lanzaron gases lacrimógenos y realizaron algunas detenciones.
2: La situación se complicó el lunes pasado cuando cientos de migrantes cruzaron el río Suchiate hacia México y se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, 1,087 migrantes aceptaron ingresar de forma regulada a nuestro país.
1: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que los hondureños serán deportados a su país. La Cancillería informó que 219 migrantes fueron enviados a Honduras en un primer vuelo con apoyo de la Guardia Nacional.
2: Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que la Guardia Nacional rechazó algún tipo de represión contra las personas migrantes, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se violaron ni se violarán los derechos humanos de estas personas. El mandatario dijo que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala es para que se respeten las leyes mexicanas.
1: Ante la llegada de una nueva caravana de migrantes, vamos a analizar la situación de este sector proveniente de Centroamérica, las medidas del gobierno mexicano y los derechos humanos de estas personas. Está con nosotros en la línea la doctora Elisa Ortega Velázquez Ella es investigadora titular y coordina la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, Elisa, gracias por estar con nosotros. ¿Otra caravana más?
5: Hola, muy buenos días.
1: Sí, muy pues Tenemos
5: días. esta nueva caravana que eh, llegó el sábado 18 de enero y que ya había sido este, anunciada ¿no? a través de diversas redes sociales, ya se sabía de alguna manera que venía esta esta nueva caravana.
2: Así es, y bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la presencia de la Guardia Nacional solo es para que se respeten las leyes mexicanas, y entonces la pregunta es, ¿cómo viola la migración nuestras leyes? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el, el balance que tenemos que hacer ahí? Pues creo que tenemos
5: un balance bastante negativo, desde mi perspectiva, eh, como sabemos, la Guardia Nacional empezó a tomar presencia eh, como forma de contención de la migración irregular desde el año pasado, específicamente desde mayo. Uh -huh. eh, podemos identificar dos momentos en el actuar del Gobierno Federal. El primero fue esta respuesta humanitaria que se dio cuando el presidente toma el poder en diciembre de 2018 y ante eh, esta primera caravana eh, de grandes cantidades, <coughs> perdón. <coughs> de octubre de 2018 sí. ¿no? incluso tenemos que hace un año en enero de, de 2019 se otorgaron cerca de mil visas de carácter humanitario, entonces teníamos esta primera respuesta de corte humanitario, sin embargo conforme eh, van avanzando los meses del primer trimestre, vemos que eh, los mecanismos de detención y deportación aumentan, las cifras aumentan y esto lo podemos ver en eh, los sitios oficiales de la Secretaría de Gobernación eh, vemos que eh, la respuesta ya no es tan humanitaria el punto álgido viene en mayo cuando Trump eh, tuitea esta amenaza de carácter arancelario para México y México ya empieza a, eh, a cerrar filas en ese tema y a eh, replegarse ante las peticiones eh, pues del presidente estadounidense. Tenemos ya el uso de la Guardia eh, Nacional como este mecanismo de contención de migrantes y vemos las imágenes, me parece que son muy... Son muy claras y, y muy gráficas acerca de la violación de derechos humanos de, de estas personas, ¿no? Uh -huh. Vemos cómo avientan gases este, a estas personas. Esta creo que nunca podría aceptarse como una forma eh, viable de tratar a migrantes irregulares que vienen, eh, a personas solicitantes de asilo que vienen huyendo de una situación de violencia generalizada, especialmente en Honduras.
1: Sí, las fotos son una manipulación a veces de cómo es la situación real, pero han sido muy. Fuerte, las imágenes eh, de, de la Guardia Nacional correteando a, a, a jóvenes que evidentemente son desproporcionada de una manera desproporcionada, muy inferiores físicamente a la, a, a la, a la gente preparada, eh, entrenada de la Guardia Nacional y las fotos que vimos en primera plana de casi todos los periódicos el día de ayer, que es eh, un, un Guardia Nacional sobre uno de los migrantes este conteniéndolo, pero es, 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 la imagen es aplastante. ¿Cómo está esta? cómo está esta esta visión, ¿qué, ¿qué generará en la opinión pública quiénes somos frente al resto de los mexicanos que, que, que no comparten estas imágenes de tanta violencia, que son migrantes en potencia, que todo el mundo está a punto de irse a otra parte a mejorar su vida, ¿no?
5: Claro, y yo creo que eh, este este discurso me parece racista y xenófobo que también vemos en redes sociales, está alentado también por nuestros propios gobernantes. Ayer vemos un discurso eh, por parte de eh, los dos funcionarios encargados eh, principalmente de manejar la política migratoria, el canciller y la Secretaría de Gobernación, señalando, por un lado, que México es el país más generoso eh, del mundo, casi lo, casi lo dijo el canciller, no por todas las uh -huh. alternativas que da a la migración irregular, ¿no? que México es básicamente un paraíso para, para los migrantes irregulares. De otro lado, la Secretaría de Gobernación señala que lo único que se hace es cumplir con los pactos de Marrakech, que, como sabemos, pues pugnan por una migración ordenada, segura y regular. Y en sus palabras, parafraseándola, dice, la Guardia Nacional lo único que hace es ordenar a las personas migrantes. Ahora, ordenar a las personas migrantes significa violar sus derechos humanos, este, golpearlas, este, como, como bien señalabas, no, en una desproporción física pues, eh, muy tangible, no, usando gases y demás, este, y además todo para, para detenerlos, ¿no? Para encarcelarlos, ¿no? Porque hay, también hay que, yo creo que algo que se tiene que recalcar es este engaño del gobierno mexicano, ¿no? En el discurso es en México van a, van a poder obtener la condición de refugiado cuando eh, tenemos un sistema de asilo varado, ¿no? Un sistema de asilo ineficiente, muchas veces injusto y carente de presupuesto no, por lo que del dicho al hecho hay, hay, hay mucho techo como, uh -huh. como, como reza, ¿no? Uh -huh. También se habla de este permiso de trabajo temporal en el sur, pero no se hablan de las condiciones, ¿no? en, en, la, en, en, las, que, en las que van a estar estas personas. Se habla de un retorno asistido para hacer un eufemismo una deportación. No, Ayer ayer salieron dos aviones, eh, esto fue por vía aérea pero también por vía terrestre Se están deportando a estas personas que han sido previamente encarceladas, privadas de su libertad Porque hay que decirlo con, con todas sus letras No, Ayer el canciller decía, no, no están detenidas, eso es otra cosa Caray, si, si no están detenidas eh, personas que están privadas de su libertad, yo no sé qué es Incluso la CNDH anteriormente ya ha aceptado que estos, eh, es un uso de eufemismos por supuesto que es una es una privación de la libertad. Entonces, la, la respuesta del gobierno mexicano, lejos de, de fortalecer, por ejemplo, a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado o implementar medidas alternativas a la detención, que es eh, la piedra angular del sistema migratorio mexicano, lo que ha hecho es fortalecer la militarización a través del uso de la Guardia Nacional no para contener a estas personas e incluso habilitó una nueva estación migratoria que es el, hace, tiene facilidades carcelarias. En, en, en el sur del país, ¿no? Eh, eh, llamada la mosca, ¿no? Entonces, eh, vemos muy claro cuál es la, la respuesta en los hechos del gobierno mexicano y el discurso es, de verdad, es esquizofrénico, ¿no? Nos dicen que México es un país de, de asilo, de, de dar la bienvenida a estas personas, cuando vemos, eh, pues la realidad es, es otra, ¿no? Entonces, esto polariza, ¿no? Por un lado, vemos que las personas que son... Eh, las políticas del gobierno pues dicen no, bueno, es que vienen a invadirnos, ¿no? Todo esto levanta eh, y exacerba estos sentimientos xenófobos. Sin embargo, yo creo que la respuesta sería muy distinta si vemos que hacen esto a población mexicana en Estados
2: Unidos, ¿no? Uh -huh, por supuesto y bueno ver la, la eh, Elisa Ortega ver la presencia de la Guardia Nacional ahí pues nos brinca a muchos nos brinca a muchos y eso me lleva a preguntarte pues cuál es cuál es la forma de según según dicen las autoridades pues están ahí para ordenar el ingreso cómo tendría que ser este ordenamiento según los pactos que ya mencionas el Pacto de Marrakech los distintos eh, ordenamientos internacionales en en cuestión de personas migrantes cómo tendría que ser porque también hay una cuestión eh, importante e insoslayable que es la por ejemplo la salud, las condiciones de salud en la que vienen vienen estas personas eh, los esquemas de vacunación si, si, si hay personas dentro de la caravana que eh, personas que están en periodo de gestación no por ejemplo, no sé, todas estas cuestiones que se tendrían que para, para llevar un conteo por ejemplo de, de las personas de los niños y niñas y adolescentes que viajan ya sea acompañados o no acompañados y, y saber cuáles son las condiciones eh, de estas personas que entran a un territorio como el mexicano que tiene pues adversidades en el camino muy importantes que conocemos y que tiene niveles de violencia como los que ya sabemos, ¿no? Claro,
5: este, pues me parece que el actuar nunca debería de ser eh, como el que hemos visto, ¿no? Eh, lo vimos ayer, lo hemos visto estos días y también lo vimos el año pasado, ¿no? Lanzan gases, despliegan escudos, golpean, ¿no? A los migrantes, los cazan en operativos muy similares a los que a los que hace la Border Patrol en Estados Unidos. Uh -huh. eh, en realidad, eh, no es nuevo que México sea un muro de contención para la migración centroamericana. México lleva haciendo estas labores desde hace más de 30 años. Eso, eso también hay que recordarlo. Uh -huh. Sin embargo, el uso de la bueno, de, 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 de personal como, como la Guardia Nacional, si es algo nuevo, No, también el uso de esta, de esta violencia tan, eh, tan visible, tan flagrante, no es que antes no se cometieran violaciones de derechos humanos a estas personas, por supuesto que sí. Pero ahora se hace también eh, parece que eh, blindando esta cuestión a través de, de estos discursos de, del gobierno no de colocarse como eh, garante de derechos humanos como eh, decía ayer la secretaria de Gobernación, bueno México fue de los principales impulsores de los pactos de Marrakech. Bueno, sí pero también hay que recordar que por un lado esos pactos eh, tienen doble estilo, ¿no? Por un lado al menos el, el pacto de refugiados lo que hace es desviar los flujos de refugiados a países del tercer mundo, ¿no?, eh, para, eh, entre comillas, aliviar la presión sobre los países ricos, ¿no? Entonces, también no es que los pactos de Marrakech sean la panacea, y por otro lado, solamente son eh, son normas de derecho suave, no son eh, pactos que generen obligaciones vinculantes, y de nueva cuenta, quedan a nivel discursivo, ¿no? Entonces, este pues, es muy fácil eh, decir... Eh, que, eh, que, el, que el uso de la Guardia Nacional es para eh, garantizar lo, eh, lo que México se comprometió de, de una migración segura, ordenada y regular, ¿no? te sí. decía regular es que respeten la ley.
1: Que, Entonces, eh, sí, perdón, perdón, sí. No, perdón, perdón. Continúe, doctora.
5: Ah, sí, te digo. Entonces, este, pero lo, lo que vemos es, pues, es, es un despliegue de violencia. Eh, vemos detenciones. Vemos cómo encarcelan a, a estas personas y cómo se les engaña, ¿no? Se les engaña diciendo, bueno, aquí vas a obtener trabajo, puedes obtener la, la condición de refugio, e incluso ayer eh, señalaban los funcionarios que México eh, financia 20.000 empleos en Centroamérica, eh, pero lo que no se dice es que estos empleos, eh, las personas pueden ganar menos del salario mínimo que hay en esas regiones, ¿no? Entonces, básicamente es, regrésate y gana menos de lo que podrías ganar eh, que da, habiéndote quedado aquí,
2: ¿no? Claro, también, bueno, sería interesante nada más en ese sentido ver cuáles son los acuerdos migratorios, darle una revisión a los acuerdos migratorios con los que ha llegado eh, Estados Unidos a distintos, bueno, a, a países centroamericanos como El Salvador, por ejemplo, con el mismo México, eh, ¿cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que estamos viendo a, a, a escala, digamos, de un fenómeno que está siendo ordenado y, y, y desde, desde Washington, ¿no? Que está siendo también una presión importante por ejemplo para el gobierno para nuestro gobierno para el gobierno mexicano sí ese ese punto me parece muy muy, muy relevante
5: que está señalando porque hay que recordar que el año pasado México suscribió distintos acuerdos para que eh, países eh, de Centroamérica y el propio México eh, actúen como tercer país seguro de asilo en el caso de México no se nombró como tal pero en, en la práctica es esto, el acuerdo de junio de 2019, que fue este acuerdo a mí me parece unilateral entre Estados Unidos y México en el que México acepta pues este hacerla de tercer país, ¿Seguro? ¿por qué? Porque las personas que quieren solicitar asilo en México se pueden quedar, eh, perdón, asilo en Estados Unidos se pueden quedar en México sin que Estados Unidos asuma obligaciones explícitas eh, al, al respecto, por ejemplo el suministro de fondos, ¿no? Para uh -huh. ampliar la operatividad de la COMAR y también sin contar claramente con las condiciones para ser un tercer país eh, seguro de asilo. Sí. Esto mucho menos aplica en el caso de los países centroamericanos. Sin embargo, el mecanismo ahora ha sido, eh, y esto viene impulsado desde los pactos de Marrakech, hay, de nuevo hay que recalcarlo, no uh -huh. es desviar a los solicitantes de asilo a otros países del tercer mundo, no para que no lleguen a los países ricos como Estados Unidos.
1: Uh -huh. Sí. Usted y otros investigadores mexicanos han mostrado que la migración es mucho más que cruzar unas fronteras delimitadas geográficamente de un país a otro. La migración son indígenas eh, que, que transitan por estudios académicos, posibilidades laborales, de capacitación, que modifican sus propias comunidades. Son este diálogo entre el norte y el sur de los propios inmigrantes que regresan y ya no pueden auténticamente regresar a su lugar de que pasa mucho en el norte del país, las narrativas que vienen de Centroamérica y que han y te, tenido un lugar desde desde la presencia de Sandina en los años 30, en el inicio del siglo XX, también tienen una narrativa entre nosotros, racismos y clasismos de doble sentido, también Centroamérica, quien conoce Centroamérica ve la también la, la narrativa sobre un país que está muy contaminado por la corrupción y que ven Estados Unidos como el único lugar, nadie, piensa, nadie pensaba estudiar en México porque nos llaman desde Honduras hasta Costa Rica como mariachis, ¿no? Entonces esta, esta parte que México ya empieza a ser considerado como un escenario de migración, de nacimiento de sus hijos Suspende todas estas narrativas, suspende toda esta visión que tenemos entre nosotros mismos como horizontes posibles, horizontes de respeto y de y de diálogo. Todavía en Centroamérica la presencia en agua, toda la parte mesoamericana, es una parte que nos comunica, que nos conecta, la cultura maya también. ¿Qué pasa con esto? Eh, eh, auténticamente, como decía el joven, eh, eh, este... Eh, en la editorial de hoy en Universal ¿México es Juan Trump? ¿López Obrador es Juan Trump? ¿O cómo, cómo es esta visión que de México como muro? ¿Usted está de acuerdo?
5: Sí, eh, me parece que, que México definitivamente sigue siendo el patio trasero ¿no? Eh, en esta en esta frase acuñada hace ya muchos años ¿no? de Estados Unidos y el, y es el muro de Trump eh, me parece que los guardias eh, nacionales la hacen de muro ¿no? Son, son son este muro de físico de, de personas que que repliega no a, a, a estos migrantes indeseados, a estos migrantes pobres, a estos migrantes que no son blancos y que amenazan eh, esta supremacía blanca ¿no? Eh, tan tan rancia y tan nociva que que, que se propaga cada vez más en, en en el vecino país del norte pero aquí también tenemos nuestras propias dinámicas este de racismo de discriminación, este, que, que también son muy, muy tóxicas, y, y este doble discurso muy característico de México, ¿No? Es es, es tan común escuchar eh, y desgarrarnos las vestiduras por eh, las violaciones de derechos humanos a personas mexicanas en Estados Unidos, pero no lo vemos de, 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 de manera análoga cuando hacemos lo mismo, ¿No? Y discriminamos a gente de Centroamérica que viene en condiciones muy desfavorecidas, ¿No? Creo que tendría que, este, haber mucho mayor solidaridad por parte de, de las y los mexicanos con respecto a estas personas, como como bien señalabas, no nos unen muchísimos vínculos culturales, este, lingüísticos, etcétera Y el, el perfil migratorio de México ha ido cambiando, sin duda alguna, en las últimas dos décadas. Anteriormente podíamos pensar que solamente era un país de tránsito, de, de origen de migrantes, pero cada vez más empieza a ser visto como un país... De, eh, de destino de migrantes y también de retorno ¿no? de, de, de migrantes. Entonces, esta configuración eh, de nueva del, del país, eh, de esta eh, configuración migratoria del país, pues tiene muchos retos, ¿no? Y necesita políticas públicas que vayan a acorde con esta nueva realidad, más allá de discursos que, eh, desde mi perspectiva, son esquizofrénicos, ¿no? Cuando la, la realidad es, es, la vemos, ¿no? Estas imágenes no, no mienten. ¿No? Entonces, pues no sé, a mí me, me queda muy mal sabor de boca ver ver estos discursos de de los funcionarios públicos porque es incluso una falta de pues de consideración a la opinión pública, ¿no? Es, de verdad, es uh -huh. muy mayor.
2: Uh -huh, claro, doctora eh, Elisa Ortega, también una cuestión dentro de todos estos perfiles que eh, menciona usted y menciona Miguel Ángel también, Miguel Ángel Kemain está el de uno de particular vulnerabilidad que son los niños, niñas y adolescentes que están viajando no acompañados, ¿no? Eh, y, y durante el año pasado, eh, la, el tratamiento que le dio el gobierno de Donald Trump a los, a los más jóvenes, a los más pequeños, esta cuestión que que bueno, no distaba mucho los niveles de deportación, por ejemplo, con el gobierno de Obama, pero en algo sí se distinguían eh, según especialistas de hay, hay una periodista eh, que, que en Estados Unidos que dio a conocer este este audio de la niña que, que pedía el año pasado, eh, la niña migrante que pedía no ser separada de sus padres y estaba llorando, eran unas tres chiquitas que estaban ahí bueno eh, la, ella decía, bueno, la diferencia con eh, el gobierno de Obama es que los dos eh, deportaban grandes cantidades de personas pero no separaba Obama a las familias como sí lo hace Donald Trump la cuestión de la separación de familias ¿qué está haciendo México? ¿cómo estamos viendo esta cuestión de los más pequeños, de los niños, niñas y adolescentes en este contexto más, más reciente? no? Pues bueno eh, por un lado creo que en el caso mexicano
5: es escandaloso que eh, haya poca diferencia en el trato que se confiere adultos y a niños, ¿no? Uh -huh. Y es escandaloso porque, como bien señalas, estamos hablando de niños, de niños, niñas y adolescentes que deberían tener acceso a otro tipo de derechos y cuidados como resultado de las obligaciones reforzadas que tiene México con este sector de la población precisamente por su edad, ¿no? Su primera condición de vulnerabilidad está dada por su edad. Entonces, un niño jamás debería de ser detenido, ¿no? Por una, por, en general, pero mucho menos por una situación eh, migratoria. Sin embargo, la, en la generalidad de los casos o en buena parte de los casos se les detiene y se les detiene porque está permitido en la legislación mexicana. no? En la ley de migración se permite la detención eh, de niños migrantes en casos excepcionales dados eh, por eh, la escasez de, de espacio en los albergues, por ejemplo. Mm. Esto es la generalidad de los casos porque no, ha, no se ha destinado el presupuesto eh, adecuado, por un lado, a habilitar más, más albergues, que tampoco es la solución, pero bueno, sería un primer paso. Pero tampoco hay voluntad eh, eh, política para institucionalizar alternativas a la detención. No tendría que haber alternativas a la detención que estuvieran en ley. no Hay, hay dos programas piloto que, que han tenido lugar de, de manera exitosa, pero no se han establecido en ley porque no hay una voluntad política para hacerlo. ¿No? Sí. Entonces el sistema migratorio mexicano opera bajo la detención y la deportación y no importa si se trate de niños o de adultos, ¿No? Obviamente es mucho más escandaloso con niños, ¿No? Por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Y en el caso de Donald Trump, eh, yo creo que desde antes se separaba familias también en el gobierno de Obama, de Bush, etcétera. Este, sin embargo, me parece que una estrategia de, del gobierno de Trump ha sido, este, eh, visibilizar estas esta separaciones, eh, los niños enjaulados y demás como un sí. mensaje, ¿no? Como diciendo no vengan porque si vienen sus niños van a estar enjaulados, los vamos a separar. Me parece que fue un juego político como muy muy cruel, ¿no? Usando a los niños migrantes como piezas, ¿no? De, de ajedrez en este en este juego que tiene y que, y que bueno que que viene desde de ahora ahora con el con, con el juicio, ¿no? Ajá. me parece que todo todo se mueve políticamente no no hay este no hay casualidades
2: en estos temas. Claro, también sería interesante eh, volver una y otra vez creo, a las personas que están ahí al frente, que están en el gobierno, que están involucrados y, y eh, con el, todo el, este tratamiento del fenómeno migratorio en las condiciones en las que lo estamos viendo de grandes, eh, de éxodos pues unas eh, grandes masas de personas atravesando eh, Centroamérica y nuestro territorio, eh, las personas que están ahí al frente, se, se ha dicho, bueno el Instituto Nacional de Migración que eh, pertenece a la Secretaría de gobernación, eh, son, son las entidades las que debería, esas dos entidades pues, Migración y Secretaría de Gobernación obviamente, que deberían estar ahí al tanto y no y no la Guardia Nacional y tampoco Relaciones Exteriores ¿no? esa, esa crítica se ha hecho y en cuanto al Instituto Nacional de Migración qué decir de su titular, qué hemos visto también una vez que llega un nuevo titular el año pasado eh, con un perfil muy particular, un perfil que viene de centros penitenciarios, de una cuestión de, eh, de, de, de justicia digamos, de, de, de una cuestión penal, eh, a, a tratar cuestiones migratorias cuando sabemos que, por ejemplo, migrar no es un delito. ¿no? Claro,
5: eh, me parece que esta ha sido otra de las acciones muy claras del gobierno. Eh, primero teníamos un titular del Instituto Nacional de Migración que era académico, no de, uh -huh. de, de reconocido prestigio, y después tenemos este viraje no en la administración del del INAMI, ¿no? Entonces ponen a este policía ¿no? De, o sea, el, el, el corte policial no puede ser más obvio y, y, y represivo ¿no? Entonces, eh, como bien señalas, eh, migrar irregularmente no es un delito, se despenaliza desde 2008 en la Ley General de Población e incluso ¿no? Atendemos esta nueva ley de migración que es del año 2011 que debe de ser y, y, y entre comillas está acorde al nuevo paradigma de derechos humanos que eh, que se estableció con la reforma constitucional. Sin embargo, eh, creo que todo esto eh, a nivel eh, legal y a nivel formal, pues, de poco sirve cuando tenemos estas estas acciones como muy claras de parte del gobierno para el manejo de, de la política migratoria, ¿no? Me parece, aquí también eh, otra entidad que tendría que tener una, una relevancia pues fundamental debería de ser la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. ¿No? Hay, hay que recordar que estas personas, las que vienen de Centroamérica, mayormente eh, vienen migrando de manera forzada y vienen huyendo de contextos de violencia generalizada y tendrían que tener acceso a solicitar asilo de una forma eficaz, eh, segura, justa y demás cosas que no se ofrecen en nuestro país. No, una cosa es lo que se señala, no por parte de, de los funcionarios públicos y otra cosa es la realidad, ¿no? Tenemos un sistema de asilo injusto, ¿no? Entonces tendría, tendría que dotarse de muchos mayores recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado para también en este sentido cumplir con las obligaciones internacionales de México en esta materia y también nacionales, ¿no? Sí. El derecho al asilo es un derecho humano.
1: Sí, claro. es que también hay una hay una parte que tal vez el sistema de, 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 de comprensión de las migraciones no, no ha terminado de entender. Pudimos entender la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile, la guerra civil española, pero esta complejidad centroamericana donde el pandillerismo, las vendetas, eh, la territorialidad, eh, forman parte de algo que eh, tal vez dentro del de esquema político de comprensión mexicana no entra no entra en esquemas de, de protección del migrante, la disolución de familias, las eh, la, la polarización enorme, por ejemplo, que uno todavía ve en, en El Salvador. La, la, las familias están divididas por quienes participaron de uno y otro lado de la guerra. El desarme no ha terminado. Todavía este para ir a El Salvador uno tiene que ir en caravanas de familiares o de amigos para... Para proteger las pertenencias del aeropuerto a San Salvador, aunque San Salvador ha cambiado muchísimo en los últimos años y sobre todo ahora que se ha convertido en un centro histórico que está un poco alejado ya de esa violencia y esa delincuencia de años atrás, de siempre. Esta esta parte comprendemos, entendemos cómo es la, la polarización, las dificultades, eh, lo que significa estar en peligro en esa zona, o solamente entendemos los grandes conflictos políticos de signos eh, ideológicos o o, o o las guerras, o cómo estamos en esa en esa parte para comprender. Hay un mecanismo técnico para comprender eh, lo que está pasando en otras partes.
5: Creo que ha señalado algo este, fundamental y es el desconocimiento que tenemos o también la ceguera que queremos tener respecto a, a, lo, a lo que ha pasado en Centroamérica. Eh, esta, esta situación no es algo nuevo, de hecho eh, es de larga data, que viene desde largos conflictos armados en la región entre 1960 y 1990 y este desarmamiento que, que, como bien señalas, no ha acabado, ¿no? Esto ha dejado un importante rezago de violencia de desigualdad, y también no hay que olvidar eh, el apoyo que Estados Unidos brindó en su momento, ¿no? A las oligarquías este, en, en esos países, y cómo también contribuyó a, a la desestabilización en la región y a la violencia que hay, que hay actualmente, ¿no? Eh, es, estas situaciones no, no, no son una casualidad, entonces eh, creo que tendría que haber no responsabilidad obviamente la estamos hablando el día de hoy de la caravana aquí en México no pero tendría que ser una corresponsabilidad entre Estados Unidos, también México y por supuesto los países eh, de origen pero sí hay una ceguera muy fuerte respecto a la realidad este de, de estas personas muchas de estas personas vienen huyendo de asesinatos eh, tal cual de, de miembros de sus familias este de feminicidios este, de violaciones de eh, flagrantes de derechos humanos y no, no no lo queremos ver así creemos que vienen eh, de nueva cuenta a robarnos trabajo son maleantes, son delincuentes y no, eh, y, y hace falta mucha empatía, muchísima empatía respecto a la situación eh, que estas personas pasan en sus países
2: Así es sí. eh, creo que, no sé sí, si por, sí. doctora Elisa por eh, ya no la tenemos por ahí, bueno, pero de sí. todas maneras, ah, bien, sí, bien, sí. doctora, pues le agradecemos, agradecemos mucho esta, esta conversación y este cierre, este llamado eh, pues hacia el final para tener esta empatía, para, para voltearnos a ver uh, a algo que nosotros somos también, ¿no? Un país eh, con una gran población migrante. Eh, agradecemos mucho esta mañana esta conversación. Gracias.
5: Muchísimas gracias. Buen día.
2: Hasta pronto, Muchas la doctora gracias. Elisa Ortega Velázquez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina la línea de investigación institucional de derechos, migraciones y movilidades eh, del Diplomado en Migración y Derechos Humanos. Ahí en ese instituto, pues bueno, ahí está. Y para tener empatía también, si cabe aquí hacer la recomendación, ya la habíamos hecho en algún momento, pero ustedes pueden eh, ver a través de la plataforma de Netflix, si tienen acceso a ella, este, una especie de documental, es un documental, un poco dramatizado, se llama Joy J O Y que es eh, la historia de una joven nigeriana que está en Nigeria cautiva pues de un círculo de tráfico sexual de trata de personas y que huye huye hacia tiene unas deudas muy eh, fuertes con las pandillas locales y huye hacia Austria donde finalmente no puede salir allí también la esperan eh, otras personas nigerianas que tienen también estas redes de tráfico sexual y pues bueno es una tragedia pero es un poco un poco una muestra de lo que puede de lo que ocurre en muchas de las historias de las personas migrantes sí. que, que también llegan a nuestro país. Y
1: el documental que está también accesible en Ibermedia, el documental que se estrenó en 2010 de Cristian Poveda, La Vida Loca, que estuvo en México, es un documental de una hora 40 minutos que se empezó a filmar en 2008 y que es verdaderamente tremendo de cómo la salida para muchas personas es irse. A lo largo de dos, de dos años, Cristian Poveda grabó, filmó, muchas de las eh, mucho de lo que tenemos que entender de cómo hay como no hay salida en muchos de estos grupos Es la Mara Barrio 18 Pero es extensivo a muchas partes de, de, este, de este mundo centroamericano No solo de El Salvador Sino también de Nicaragua y de Honduras ¿no?
2: Así es, así es Pues bueno, vamos a hacer una pausa musical Son las nueve de la mañana con 46 minutos Y seguimos pues conmemorando el aniversario El nacimiento de un gran músico mexicano Juan García Esquivel eh, vamos con esto, bueno, él cumplió años, nació en 1918 y el lunes pasado se cumplieron años de su nacimiento, esto es de Esquivel, la canción es Guachamacalit, Esquivel.
10: Química entre nosotros. Química para todos.
2: Química para todos a cargo del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química eh, y que principalmente se dedica a la docencia y a la divulgación de la química como lo hace en este espacio que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica. Eh, doctor Plinio Sosa, muy buenos días. Gracias por compartirnos una vez más un acercamiento ahora al elemento del níquel, el diablo de los meteoritos. Bienvenido.
9: Gracias, Bere Buen día, Miguel Ángel también
1: Hola, doctor Plirio, buenas tardes, buenos días
9: El níquel es un metal de color plateado, muy dúctil y maleable, por lo que se puede laminar, se puede pulir, se puede forjar muy fácilmente, además no se oxida ni se corroe fácilmente El níquel ocurre en la naturaleza formando parte de distintos compuestos en diversos minerales como la garbierita, la minerita etcétera, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los demás metales, el níquel sí se encuentra como sustancia elemental en la corteza terrestre. Solo que eh, no todo el níquel elemental es oriundo de nuestro planeta, sino que es un material extraterrestre. Ah. La mayor parte del níquel elemental que se encuentra en la superficie terrestre ha llegado en los meteoritos. ¿sí? Y claro, estos están hechos precisamente de hierro y de níquel. Y curiosamente, los meteoritos no son la única fuente de níquel elemental. Paradójicamente, la otra fuente no proviene del exterior del planeta, sino de su interior. El núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel, junto con menores cantidades de otros elementos como iridio, osmio, etc. ¿Sí? Eh, un 30% del níquel del mundo se extrae de un lugar donde cayó hace 1.800 millones de años un meteorito gigantesco. Ese lugar es la región de Sudbury, en Ontario, Canadá. ¿Sí? Y ahí es 30% del níquel elemental Lo sacamos de ahí, lo extraemos de ahí ¿sí? Las principales minas De níquel elemental se encuentran, ya dije, en Canadá Pero también en Rusia En Sudáfrica, en Australia y en Cuba Y aparte En Indonesia, en Filipinas, en Nueva Caledonia En China, ahí son productores De minerales que contienen níquel O sea, no níquel elemental, sino otros Compuestos de níquel, ¿no? Y este usos tienen Variados usos, muchos usos eh, Por ejemplo, en fabricación de imanes Fabricación de crisoles para laboratorios, para proteger equipos, aparatos y dispositivos de campos magnéticos muy intensos. Es como un buen escudo para campos magnéticos intensos. Para blanquear otros metales, ¿sí? metales que tienen un cierto color y que tú los quieres hacer más blanquitos, como el oro. Entonces, haces la aleación con níquel y a formas oro blanco. Obviamente, en la acuñación de monedas, ¿no? O sea, hay monedas de, de níquel en todos lados. Y, y está interesante la fabricación de margarinas. Resulta que los aceites vegetales eh, son sustancias que contienen dobles enlaces, ¿no? ahí muy, muy químico lo de los dobles enlaces, uh -huh. pero eso hace que sean líquidos, ¿sí? Si no tuvieran dobles enlaces serían sólidos. Entonces lo que hacemos los químicos es que hidrogenamos las dobles ligaduras, eso hace que, dejen de, que se conviertan en, en, en ligaduras sencillas y se vuelven sólidos. Y esas son las margarinas, son aceites vegetales que no se podrían untar, ¿no? Este, uh -huh. pues si fueran líquidos, pero que así sí se pueden untar porque son suavecitos e intables. ¿sí? Y bueno, uh -huh. la principal de todas sus eh, uh, 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 aplicaciones es en la fabricación de aceros inoxidables. Ellos tienen que miles de aplicaciones, como lo sabemos, ¿no? En la industria automotriz, en la aeronáutica, en las baterías de cocina, etcétera, ¿no? Al menos la mitad de la producción actual de níquel se usa precisamente para aceros inoxidables. O sea, es muy, muy bueno. En la tabla periódica, el níquel se ubica en el bloque D, en la casilla 28, encabezando el grupo 10. No es sorprendente que el níquel aparezca en los mismos yacimientos en los que hay minerales de cobre. pues claro son vecinos en la tabla periódica. El cobre está a un ladito, en la siguiente casilla. De hecho, es el que encabeza el siguiente grupo, que es el 11, ¿sí? y, y bueno, así fue como se descubrió el níquel, ¿sí? En Alemania, durante la Edad Media, se encontró un mineral de color rojo que los mineros de la época suponían que era de cobre, ¿sí? Y entonces intentaron extraer el cobre, extraer el cobre, y nunca jamás pudieron, ¿no? Y entonces ellos culparon a un duende, un duende travieso de la mitología alemana, y decían, él es el que no nos deja, ¿no? Este, este, que sacamos que el cobre. ¿sí? Uh -huh. Y entonces a ese mineral, al mineral, le llamaron diablito del cobre. En alemán es Kopfernickel. ¿sí? Y entonces, donde nickel ¿no? La segunda parte de la palabra, es, este, es el, una especie de diminutivo de diablo, de la palabra diablo porque al diablo ellos se referían como Nicolaus, uh -huh. literalmente el viejo Nick, ¿no? En inglés sería este, Nick Old, ¿no? O el Old Nick. Uh -huh. Entonces, este, más allá de la mitología, el verdadero sentido de Copter Nickel, para los mineros de la época, era el de falso cobre, ¿sí? Y lo usaban en broma un poco para indicar que de cobre ese mineral no tenía nada, ¿no? Más que el color, ¿sí? Después de todo, Nickel no es el verdadero diablo, sino es apenas un diablillo ¿sí? Entonces, bueno, mi última reflexión, quería que ese diablito que venía escondido en los meteoritos resultó ser, en realidad, una pequeña y muy útil divinidad.
2: Maravilloso. Sí. Bueno, estoy sorprendida con, con esto, es, que, es que es muy graciosa la cuestión allá en Alemania, pero sobre sí. todo sorprendida con la cuestión de la margarina.
9: ¿verdad? Ah, sí, claro. Completamente insospechado este uso. Sí, claro, por supuesto. Este, realmente, eh, ese es el uso, digamos, más comercial, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros aquí en Química usamos mucho para hacer reacciones. Claro. Entonces, básicamente, los que tienen dobles ligaduras se llaman alquenos, y los que tienen ligaduras sencillas son alcanos. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacerlo reaccionar con hidrógeno, y pasas de alquenos a alcanos. Y eso lo hacemos mucho aquí en la, en la en la investigación, ¿no? Claro. En los laboratorios de química. Pero, pues, tiene una aplicación buenísima, que es este susto de las margarinas, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí No, no. insospechado completamente. Pues, doctor Piño Sosa, ahí está el níquel, el diablo de los meteoritos. Ya sabemos por qué el diablo, además. Eh, qué Exacto. buena historia esta, qué buena sí. anécdota, doctor Piño Sosa. Muchas Ajá. gracias y nos encontramos el próximo miércoles con otro elemento de la tabla periódica.
9: Así es, veré nos, nos escuchamos de hoy en ocho.
2: Bueno, pues muchas gracias, un abrazo al doctor Plinio Sosa, que ustedes pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es arroba con X al final, pliniux. Eh, pues bueno, ahí está, si quieren saber un poquito más de todas estas estos acercamientos muy amenos a la química, a una ciencia, pues que puede ser... Eh, para algunos no para todos a algunos sí. les gusta bastante que, pero que puede ser eh, un poco eh, si no si no tiene ciertos conocimientos pues bueno puede ser un poco reticente pero no ahí está la cuenta del doctor Priño para que se acerquen un poco más
1: sí fascinante el, el tema de la química y cómo está en, en, nuestro, en nuestros días en toda la vida cotidiana que, 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 que tenemos que justamente como el tránsito de un estado a otro, que es algo que fascina a los niños, algo con lo que uno puede jugar todo el tiempo. Hay muchísimos juegos de química que permiten entender estos estados de la materia, que también son metáforas de nuestros propios estados emocionales y que son propios también de los estados que guarda el planeta, no de un planeta que puede estar solidificado, o un planeta líquido, o un, un planeta lleno de, de neblina, de vapor, de algo que se que es intangible, ¿no? Posible, es. ¿no?
2: Estos escenarios. Pues bueno, son las nueve con cincuenta y siete minutos de esta mañana, esta mañana de miércoles, donde seguimos atentos a pues lo, todo el curso que lleva esta cuestión del coronavirus, el nuevo coronavirus, eh, que se halló en la ciudad de Wuhan, en China. Eh, ya lo comentábamos muy temprano por la mañana que ya tenemos el primer caso, este primer un primer caso de neumonía eh, y en el continente americano que corresponde a un hombre que viajó recientemente a China, que se encuentra él en Seattle, este primer caso es en los Estados Unidos, este coronavirus que ya ha cobrado pues la cifra de nueve personas eh, fallecidas, nueve víctimas mortales, más de 283 contagios, la mayoría de ellos, una gran mayoría por supuesto, en la ciudad de Wuhan, donde surgió este nuevo... Este nuevo coronavirus, pues bueno, estamos atentos también eh, a lo que puedan decir las autoridades mexicanas, ya desde el día de ayer por la noche lanzaban un comunicado, la Secretaría de Salud emitió un comunicado, eh, donde puede pues nos dan algunas cuestiones para estar atentos eh, a estar, estar atentos a la información, sobre todo el personal médico con el ojo, el, el ojo abusado sobre estas cuestiones y estos posibles síntomas de un coronavirus que pues ya, ya tiene nombre, lo decíamos, es el 2019-N-Cop. Ese es. Y pues bueno, también se está se, se está rastreando lo que pueda ocurrir incluso en nuestro país. Eh, por ahí ya hay información que está por corroborarse. Está por corroborarse en el caso de que de un posible portador en el en el estado de Tamaulipas que viajó recientemente a China. Todavía no hay nada en, en cierto, pero se está eh, informando también por parte de la Secretaría de Salud Estatal de Tamaulipas a través de Gloria Molina. Pues bueno, no no hay no hay nada todavía, se está analizando el tema
1: Sí, ¿no? y bueno, ya prácticamente nos vamos, vamos a escuchar Vamos a despedirnos con música uh -huh. Vamos, este, a, Nos escuchamos mañana en punto de las 7, 7 cachito Pero nos vemos mañana de las 7 a las 10 de la mañana Siga nuestras redes sociales, hay muchas cosas por, por indagar ahí Y pues nos vamos, vamos a escuchar
2: Vamos a escuchar lo que ya suena que es de Los Tacapulco El Esqueleto es la canción, nos vamos
1: esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.